0: Hola, qué tal? Cómo están todos? Bienvenidos a este el último episodio del Café quiero de este año. Les ayuda como de este año, de este año, de este año, <risa> sí. Un segundo, ¿eh? Sí, si sí, 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 les, les paró el corazón por un momento, no. Es de este año <risa> y les no, saluda no, como cada mejor. semana su amigo Karmix.
1: y su ahora sí amiguito este navideño rula mutarrata del Yermo. Porque no es que sea Grinch, pero al menos ya acabó la música de Navidad. <risa>
0: No lo sé, Rick Los, los este, centros comerciales no opinan lo mismo que tú
1: Bueno, sí, claro estoy, estoy seguro que sí, pero como no voy a centros comerciales Por COVID no, no sé qué Me gusta la Navidad, lo único que no No soy muy fan de la Navidad Del de único que no soy fan de la Navidad es, es la música navideña
0: Sí, te entiendo Después Y, y, y yo creo que yo, los que trabajan así en Walmart o... Sí, este, todo eso yo creo que la odian más que nadie.
1: Sí, 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 pobre gente. San, que... Sean amables con ellos, no sean canijos.
0: Sí, yo creo que Mariah Carey ya es lo que más detestan en sus sueños,
1: ¿no? ¿eh? Es el enemigo público número uno. <risa>
0: <risa> o Luis Miguel, porque también se sus sueños con Luis Miguel, pero bueno. No,
1: sí. No, Supongo que haber otros este, cantantes y músicos que han de haber hecho canciones de, de navideñas famosas en otros lados del mundo que... Mm. Yo supongo que tiene su encanto los primeros días de diciembre. Ya después es de. Pongan otra cosa, ¿no? Sí,
0: exacto. O para los más chavorrucos, Pandora o, o Mijares, creo.
1: Ah, esos ya te fuiste muy de tu edad, hijo.
0: No, como de la edad de mi mamá, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, sí es no. cierto. No, entonces, como que un poquito más joven que mi mamá, pero sí, ¿no? Sí, sí, Eso sí lo somos de nosotros, ¿eh?
0: Sí, no. Y bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Pues a mí. Pues sí, sí, escuché un par de veces el disco navideño de Lindsay Sterling, pero pues ya, ya estuvo.
1: Yo, yo hubiera, me hubiera gustado escuchar el disco navideño de Spider-Man A, ah, de... ¡Ah! Sí, es cierto. spider -verse.
0: Ah, la rola es muy buena. La que salió en el, este, en la final de la película está muy buena. <risa> Tiene su mental breakdown y toda la... <risa> ¡Sí! ¡Ah, oh, Porque Peter Parker, ¿no? Pero bueno.
1: Peter Parker.
0: Peter Parker Ah. ¿no? De Parker, exacto, así es, carnal. Pero pues bueno, este, pues sí, es nuestro último programita este, este año. Nos vemos al año que viene. Y mientras tanto, pues tenemos eh, notitas, tenemos nuestro tema central con el bonito review obligatoriamente. Eh, porque la verdad, la serie valió, valió muchísimo la pena de Hockey. Ahorita platicamos más de eso. Pero pues, las últimas notas del año, carnal. Eh, pues cerramos el año con notas de villanos corporativos, ¿no? Villanos corporativos videojugueriles, ¿no?
1: Sí, y, y van a decir, oye, ¿y de veras son villanos corporativos? No sabemos, pero es pero es la eh, es, es normal considerarlo de esa manera.
0: Exacto, ¿y de qué se trata, Carmen?
1: Ay, pues es que compraron a Dark Horse y nos enteramos hasta el final del año. Sí, bueno, más bien, yeah. van a comprar a Dark Horse, es como que apenas un arreglo. Así se hace entre corporaciones, es un arreglo de que ya tenían la palabra desde hace tiempo. Eh, un grupo que se llama... Uh, Embracer?
0: Embracer. Uh
1: -huh. Desde el nombre no me gusta. ¿eh? Suena
2: takeover, ¿no?
1: Suena takeover. Hay <risa> un grupo que se llama Embracer, que es un grupo este de, de... Tiene, tiene este, o, o editoriales tradicionales, tiene creo que algún par de estudios de videojuegos también, creo. O sea, tiene varias cositas por ahí, va a comprar varias empresas también de entretenimiento, entre ellas a Dark Horse. Y digo, ya nos quitamos aquí la, las, la máscara de la, la pretensión de, ah, sí, queremos hacer una gran compañía de no sé qué. No, 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 no. El, incluso en el comunicado dicen lo que nos interesa son lo, como las 300 propiedades intelectuales que tiene Darhus y cómo las podemos explotar Ok.
0: Mira al menos fueron sinceros
1: <ríe> hay un, miren yo de veras, ahí sí para que vean, yo no soy fan de Dune, no, no me gusta mucho Dune que digamos y, mire, y, y puedo hablar con este, eh, conocimiento de causa leí el libro y vi la película este, antigüita, la verdad es que los dos me aburrieron mucho eh, pero hay una frase que se ha, que se ha vuelto eh, pues muy conocida entre la gente que, que se dedica a escribir este sobre todo escribir cómics porque las compañías muchas compañías de medios tienen la idea de que el cómic es un bonito pitch para una este, para una serie de televisión o una película cual, no el cómic es un cómic santo remedio no eh, esa frase es de eh, en Dune hay una hay una frase usted, el, la bronca en Dune es que hay una cosa que se llama Especia, de Spice, y esa especie es la que Hace posible los viajes espaciales y es la sustancia Más valiosa del universo, ya, yeah, es lo que tienen Que saber, y hay una frase muy Recurrente en Dune que es de The Spice must flow La especie debe fluir Y de entre los este, creativos, sobre todo De cómics, es, está la, la frase De the IP must flow la, la propiedad intelectual debe fluir Independientemente de lo que pase ¿no? Así que pues sí, es de, cada vez que Leo este tipo de notas, es lo que Viene a mi mente esa, esa frase, es de, ah, sí, la propiedad intelectual debe fluir.
0: Órale, no, no me sabía eso de Dune, no, yo no tenía ni idea de Dune, ¿eh? pero nada, sé que había un gusano gigante y se acabó.
1: Sí, los Shai eran como dioses, y sé que esos tienen algo, mira, le juro que leí todo el condenado libre, pero fue una monserga, sé que esos tienen algo que ver con la especie, no me acuerdo si lo, la producen o se la comen, o no me acuerdo qué hacen, pero algo tiene que ver con la condenada especie esa.
0: Oh. Y, y mira, y mira que salió la película nueva de Dune y ya está en HBO Max, pero no, no me, me da flojera a ver. A lo mejor me estoy perdiendo algo muy bueno, pero me da flojera a ver. Mira,
1: no sé, este a, a David La Fuente, dibujante de cómic, muy, muy, muy bueno español, le, le, le fascinó la película, pero él tiene gustos raros, así que no confío en él,
0: <risa> sí, sí, aparte es mangaka, ¿no? La mangaka publicada en Japón, eh
1: publicado en Japón, sí, y es bien Darks, el dude, así que, o sea, le gustan todas las historias que son así, este, entre más, este, oscuras, opresivas y, y demás, pues, le gustan más, así que, I don't know.
0: Con razón le gustaba tanto dibujar a Eliana.
1: Ah, sí, 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 es, bueno, y es que ahí, no sé si lo entiendo, ¿no? Eh, eh, es, es de los que... El, o sea, le, le encanta el juego de The Last of Us 2, que es acá todo descorazonador. Lo que no le gustó a él fue el final, y es de dude, ok. ¿Quién, ¿quién te dañó,
0: hijo? No, pero bueno. <risa> ¿Sabes por qué le gusta dibujar a Eliana? ¿Por qué? Porque es la Dark Child. Alcima es F out. Sí,
1: el, el día que te vea, te voy a dar un zap. <risa>
0: <risa> no, pues sí. Pues te digo, no, no sé qué tal este Doom, pero volviendo al punto de Dark Horse, pues. Um, le vendieron el 80% de las acciones a Embracer Y otro 20% se los quedó Mike Richardson Como para no, de, pa no decir, ¿no? Que es el CEO y fundador de Dark Horse Así que, pues... él va, Dice que va a seguir O sea, la, la idea del comunicado es que van a seguir Hasta ahorita, ¿no? Vamos a seguir operando igual Va a estar el mismo jefe por ahora, ¿no?
1: Por ahora ya después, ¿quién? Eh, en el corto plazo, ¿quién sabe?
0: Y esta no es la primera vez que una compañía de videojuegos este, Compra una editorial de cómics Me acordé de Valiant
1: Ah, tienes toda la razón.
0: que Ahí hicieron
1: juegos tan olvidables
0: como Turok o Exo Manowar. bueno Ex y Iron Man, ¿te acuerdas? Ay, sí. Y había uno de... Hubo como dos de Shadowman, Man, creo.
1: Eh, sé, sé que sí hubo, pero esos jamás, ni siquiera los... los o sea, son tan filipendeados que jamás los, siquiera los he visto.
0: ¿eh? Sí, no. Yo, yo solamente vi por ahí algunos videos en, en YouTube y Digo, eran muy hijos de su época, los, los gráficos y todo. Tú que fue para el 64, ¿verdad? Para el Nintendo
1: 64. ¿El Nintendo 64, sí. ¿Cómo lo anunciaba Nintendo y dicen que era malísimo?
0: Sí, yo me acuerdo de la desaparecida revista Club Nintendo. Bueno, le dedicó páginas y páginas a ese juego,
1: ¿eh? Y ya, y ya, y ya pasando los años y demás, y decían, no, es de, era de los puntos más bajos del Nintendo 64.
0: <risas> ¿Cuál habrá sido de los más altos del Nintendo 64? ¿El, el Super Mario... ¿64? Honestamente no lo sé. Hay quien dice que
1: es el de Zelda, el de... Mayoras más, creo es. Ya no me acuerdo cuál es. Uh -huh. Dicen que es ese, no sé.
0: Miren nomás. Ok. Pues así va a estar esto con, con Dark Horse y pues, obviamente, como la idea es explotar propiedades y hacer más... este, eh, pu más, publicar más cómics y diferentes medios, me comentabas que ya anunciaron, no, no derivado de esto, pero anunciaron... Nuevos cómics con otra propiedad intelectual, ¿no?
1: Mira, no derivado de esto, pero no dudo que tenga que ver con esto. Eh, pues sí, anunciaron algo que a mí no me sorprendía, es que iban a. O sea, Dark Horse tiene los derechos de publicación de cómics de The de Witcher, del brujero. Y dije, bueno, ahorita con la serie de Netflix, eh, estoy seguro que va a haber... Ya había habido más cómics, dije, bueno, estoy esperando a que en 2022 vayan a salir más. Sí, y, pero no me esperaba la, la forma en la, que lo, en, en la que van a estar haciendo esto, es... Anunció Darkos que va a haber adaptaciones de los libros del brujero. Eso sí no la había venido.
0: Cuando no, lo que me comentabas es que lo que habían publicado eran historias más bien situadas en el universo del juego, ¿no? Uh
1: -huh, de los juegos. Eh, en, 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 o sea, en los, los, creo, que tengo, creo que son los primeros dos volúmenes. Eh, o sea, la, son historias ubicadas como que más. más en el mundo del juego, pero que se supone también eran. Eh, pues más, o sea, los primeros dos juegos, pero muy respetuosas o todavía eh, utilizando mucho la estética de, de lo que te indicaban en, en los libros, ¿no? Ya en el, de, en el tercer volumen, no, al garete, te pegó el Brujero 3, todos el Brujero 3, ¿no? Pero bueno. Yeah. Y no había habido, o sea, y, pero, pero, pero incluso no eran adaptaciones de lo que pasaba en los juegos, eran historias aparte, o sea, ubicadas ahí en ese mundo, side stories, estaban pachoncitas, eh, me sorprende que vayan a hacer una adaptación, o sea, adaptación es, es llevar tal cual lo que está en el libro a otro medio, que en este caso es el cómic. Eh, se me hizo muy raro, se me hizo chistosón
0: Y son varios libros, ¿no?, del brujero.
1: Sí, son cinco, o sea, de, de la, de, digamos que de la, de la historia de, de Gerald conoce a Cirila y hay bronca, es hay cinco libros. Y hay otros tres, creo, o cuatro, ya no me acuerdo, que son de historias cortas, y uno de una... o tres, creo que tres son de historias cortas, o dos, y uno o dos son de... Pre, una, como una especie de... Eh, antes, o sea, entre tal y tal libro estaba esto, ¿no? O sea, algo así es, más o menos. Mm,
0: no, o son sea, pues, como
1: nueve libros en total, ¿eh?
0: Pues tienen material para rato, para adaptar este... ¿Quién sabe si quieren llevar todo? pero Yo me... creo
1: que se irían por la o sea, la historia principal, tío. Geralt conoce a Siri y hay bronca en el reino, ¿no? Supongo que adaptarían eso Está chistoso que lo hayan hecho de esa manera
0: ¿Sabes a qué me suena mucho? Como a la, cuando Marvel y después Dark Horse adaptaron Conan que fueron tomando, hicieron sus historias originales y luego eh, en el caso de, de Marvel, Roy Thomas fue que dijo, vamos a agarrar las historias originales de Robert D. Howard y vamos a adaptarlas
2: huh.
1: Ok, sí, mira más o menos, buen punto
0: y en eso tiene experiencia Dark Horse Así que a ver a ver qué tal le sale
1: Sí, te voy a ser sincero Sí, me da curiosidad Sí, voy a por lo menos comprar No sé, un par de ahí de numeritos A ver qué tal están
0: Sí, pues sí Y ahorita que está tan de moda el brujero Porque pues hay, hay serie, ¿no? Bueno, tú ya la acabaste de ver Sí, yo ya Me, me tomó una semanita O sea, es que me, me eché Bueno, el primer día El, el
1: día del estreno <coughs> Ay, perdón este sí me, me eché este dos capítulos y el resto de los días me echaba de uno por día, ¿no? O sea, me tomó básicamente una semana.
0: Para chiquiteértelas, porque pues ahora para que haya más brujero va a tardar, ¿no?
1: Por el siguiente año. El siguiente año este. Dale, no, deja de chiquitearlo. Pues también para este. Pues poder procesar lo que estoy viendo, ¿no? No, no, este. Eh, no tragar este. Series como si uno fuera pato, ¿no? Que ni las masticas.
0: <ríe> me acuerdo de esos tiempos donde la gente quería ver la serie de Daredevil toda en un solo día. O la de Jessica Jones o así.
1: Sí, en una sentada, ¿no? Cuando recién salían, dices, no, a ver.
0: Y eran de 13 episodios, ¿verdad?
1: Sí, pues. Uh, creo que todas las de Netflix, de Marvel, fueron, salvo Defenders, eran de 13. ¿eh?
0: Sí. Pues, no, sí, era una locura. Quien se aventaba todo en un día me acababan mal, ¿no?
1: Digo, ya, ya al final ahí estabas viendo, no sé, los capítulos. 11, 12 de Daredevil, ah sí, el triste Batman rojo ¿no? Sí.
0: <risa> que Mark Wayne una vez hizo esa broma <risa> ¿Ah, sí? ah sí en un cómic de Daredevil de su ron de Daredevil por ahí pasa Daredevil columpiándose y unos niños desde afuera en un, en un, en un autobús escolar oh look, that's, that's Red Batman sí. <risa> ok de, ah bueno
1: <risa> hasta, hasta ahí llega la broma del Batman rojo
0: y hablando de Daredevil, el Batman rojo y las influencias, pues puede ser, hay una posibilidad y no, no se oye tan remota, de que exista un crossover de Daredevil o de alguna propiedad de Marvel con otra propiedad muy interesante. Va a haber un especial, eh, bueno, una miniserie el año que entra, que es de Electra. Se va a llamar Electra Black, White and Blood, como lo que hicieron con Wolverine. Y es antología, o sea, dentro de cada... Eh, cada número viene historias eh, cortitas por diferentes artistas acerca de, del personaje titular, en este caso de Electra. Y en el número 4, que por cierto, para no variar, va a traer portada de Peach Momoko. Tiene bastante chamba la señorita. Eh, en ese número va a haber una historia escrita y dibujada por Kevin Eastman, el creador de las Tortugas Ninja. Es la segunda vez que Kevin Eastman colabora con Marvel en una historia. El año, eh, hizo una el año pasado eh, sobre Conan. Como, con motivo del, de su 50 aniversario, es el King Size Conan. Que por cierto, Panini lo acaba de publicar hace unos días. O sea, eh, salió el año pasado, pero este por tiempos de publicación llegó apenas ahorita aquí a México. Ahí lo pueden encontrar, está esa historia acerca, acerca de Conan, escrita y dibujada por Kevin Eastman. Que aquella historia estaba es una ocurre exactamente antes del primer número de Conan históricamente que publicó Roy Thomas en Marvel hace, en los años 70. Pero bueno, Kevin Eastman regresa a trabajar con Marvel en esta otra historia eh, acerca de Electra, y llama la atención que el, pues el copy o, o como lo promociona Marvel dice que la historia será radical como podrían esperarla. ¡Caguabonga! ¡Vamos por pizza! Así de... Hmm, hmm. Está sospechoso. Digo, sabemos que es Kevin Eastman y toda la vida el señor Eastman va a estar asociado con las tortugas ninja, igual que Peter Laird, pero que lo promociona así Marvel, pues no está tan de agrapa, ¿no? No dijeron lo mismo cuando este, eh, hicieron la historia con Conan, ¿no? Y pues, tratándose de Electra, pues, Electra pues, es un personaje eh, que apareció y, y, y es básicamente es la inspiración para Rafael. Apareció en Daredevil. Y Daredevil, pues, los, eh, no, no es secreto para nadie. Luego, este, lo, lo han comentado n veces eh, Peter, Leverick y Kevin Eastman. Las Tortugas Ninja básicamente son, eh, pues, una parodia diagonal spin-off de Daredevil. Y de hecho, en, en su cabeza siempre dicen que la, el universo de las Tortugas Ninja es el universo Marvel. Porque, eh, si no lo sabían, resulta que Daredevil, bueno, eh, en la historia de, de Tortugas Ninja número uno, que pues es el primer... Eh, era, era el primer cómic, e iba a ser el único, porque pues pensaban que no daba para más. Eh, hay un, un chavito que le ayuda a, este, a, a cruzar a un a un, ...a un anciano... Y, el, el, y, ...y en lugar de que le caiga... ...el líquido radiactivo en los ojos... Eh, ...lo golpea en la cabeza... ...muy cerca de los ojos... ...un, un canister, una latita con ese, con ese líquido... ...cae a la cloaca... Y rompe también... Un, un, ...una pieza donde hay unas tortugas... ...y ese líquido es el que hace las tortugas ninja... ...es el famoso bus ...o sea que técnicamente el origen de las tortugas ninja... ...está muy ligado a Daredevil... ...y pues de hecho... Hay muchas cosas. Splinter, el, este, el maestro Splinter, pues básicamente es stick. O sea, es la... Splinter significa astilla, stick significa palo. Entonces, pues es un... Como que el, el bonito homenaje o referencia, ¿no? Y aparte el clan al que se enfrentan las tortugas ninja es el clan del pie. Dardel se enfrenta a la mano. Eh, la, las armas, de por ejemplo, de, de, de Rafael. La, son los eyes de Electra. O sea, básicamente se basaron en eso, les, les, les pareció súper cool esas armas que traían y se la dieron a Rafael. Que admitamos la tortuga ninja más cool. Es la más chida. La, entonces, es, la, la neta sí.
1: Pero en los cómics era más o menos el protagonista. ¿eh? Deben, deben de saber eso. ¿eh?
0: Sí, a mí me sacaba mucho de onda eso cuando vi la película de, de live action, la de los 90. Que decía, ¿por qué Rafael tanta. tanta laraca, ¿no? Que no el líder era la Leonardo. Y yo, o sea, pues sí, pero. pero, sí, pero el líder no es el chido, ¿no? ¿no?
1: Y es que, es, es que la película, la primera película de 1989, creo, 80 o 90, no sé, uh -huh. es muy fiel a lo que se veía en los cómics, en los cómics el que era el... O sea, sí trataban de, de, de... Ya después se metían cosas y trataban de darle como que, pues, tiempo en, en pan en la cada tortuga, pero quien era el fregón? Era Rafael, o sea, era, lo
0: sentías el protagonista. Sí, 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 y esto te digo, a I mí mean, en las... En la película, cuando la vi, que yo veía la caricatura, pues decía, pues qué raro. Pero ya después, conforme he pasado el tiempo, en, sobre todo en las en, en los cómics y en otro, otras iteraciones de las tortugas, pues Rafael se ha vuelto el más importante, honestamente.
1: Sí, siempre lo ha sido, pero no queríamos admitirlo.
0: Sí. Eso sí, era el peor personaje cuando jugabas en las arcadias con él, pero bueno.
1: Oye, sí, sí, era la maldición de Rafael, ¿eh? Era pésimo para jugar con ese infeliz.
0: Sí, porque tenían por poquito alcance, ¿no?
1: Bueno, y en la versión de, del primer juego de Super Nintendo, no, er, era el que sacrificabas en la escena de la presa.
0: <risa> ah, sí, es cierto. Donde están unas como algas, ¿no? Que no te pueden eh, tocar, ¿no?
1: Eh, sí, sí, crees que es des ir desactivando unas bombas y, este, evitar unas alguitas ahí locas y no sé qué. Ah, sí, este, Rafael Muerte.
0: Es, ese... Esa escena es el, tiene el peor, el peor hit ratio Que he visto ¿eh?
1: Sí, porque Era muy um, pues Muy preciso en el sentido de Quien tiene el arma más larga pues tiene, más, tiene el mayor alcance Entonces básicamente El que utilizabas para las cosas importantes Era Donatello y si se te moría, olvídate Reinicia el juego
0: De hecho había una escena donde Creo que te enfrentabas a Rocoso Que lo trababas, básicamente se quedaba trabado Contra una pared y donde sí. le daba palazos desde arriba y pasabas pero de volada. Traías a cualquier sí, otra tor tortuga ninja y te valía corro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En fin, ese tipo de cositas. Eh, pero mira, me llama la atención qué vaya, que vaya a pasar este. Supongo que va a ser nada más en esa historia de Electra. A lo mejor se conocen Electra y Rafael. Digo. Estaría cool. Yo, yo, es algo que yo esperaría. Eh, y ojalá, no sé, este. Llega por ahí algún acuerdo con... ¿Quién tiene ahorita las tortugas? IDW, ¿no?
0: IDW. Uh
1: -huh, uh -huh. IDW estuvo publicando muchas cosas de Marvel. O sea, tenían un bonito acuerdo con ellos. Pues, ay, un crossover no estaría mal. ¿no? Si llevo uno con Batman, que ni se llevan bien las compañías, pues... Ya que, ya que hay dinero de por medio, pues un crossover ahí chistosito con Daredevil y Santo Remedio, ¿no?
0: Eh, estaría muy bueno. Me, me encantaría ver... Y yo creo que sería muy padre para Kevin Eastman, así como que... Mira, de lo que me encantaba de chamaco y ahora lo dibujé, ¿no? Sí. ah Así estaría padre, ¿eh? Sí. No sé, For Shits and Jiggles, aunque ya dibuja feito pero puso un bonito pin-up de Frank Miller con su tortuga, ¿no? Eh,
1: digo, para, que, aunque sea, para no dejar, pues.
0: Exactamente. Así es, canal Y hablando de, también de, de más propiedad intelectual y pues más adaptaciones y todo ese rollo, y hablando de fans, de fans de así... Eh, recalcitrantes de, de alguna de esas franquicias Que le encanta también y que escribe cómics eh, Yo no soy muy fan de esta, de esta saga O de esta franquicia Pero eh, por un poco de rebote gracias a ti Conozco de qué va y muchos de los tropos de ella sí, es,
2: Aclaro de
1: una vez Que yo también ya me alejé mucho de eso Pero eh, por un rato lo conocí ¿eh?
0: Que es Doctor Who eh, Y de Doctor Who hay un escritor de cómics Que es muy 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 fan de Doctor Who que no es inglés <risa> es, es muy es, es gringo <risa> eh, y ese escritor es Dan Slott Dan Slott que ahorita al menos entre los lectores de cómics ahorita está muy, muy, eh, pues muy en boca de todos porque pues Spider-Verse eh, y Dan Slott pues es muy fan del Doctor y lo contrataron en Titan Comics para escribir tres anuales de Doctor Who el primero de ellos va a ser acerca del décimo Doctor y su compañero que es Martha Jones y pues eh, este Don Slot dice que está súper emocionado le encanta la idea y pues básicamente ya había intentado hacer algo así con su Silver Surfer eh, que hemos sí. platicado un par de veces aquí en el, en el café de, ese, de de aquel de aquella saga del Silver Surfer de Don Slot que pues es como tiene ese saborcito a, a Doctor Who ¿no, carnal?
1: sí, le decía a mi hermano que de broma con, con el limitado conocimiento que tengo de Doctor Who porque también no quería expandirlo ya no me llama la atención si sí se sentía como que, ah, o sea, Norinrad es el heraldo de Galactus y como el, no sé, el, decimos sexto doctor o algo así, ¿no?
0: Ándale, sí, ahora el, el doctor ahora es un heraldo de Galactus, ándale.
1: Sí, de, ah, o sea, el Silver Surfer de Dan Slot, y básicamente es eso.
0: Sí, entonces, pues, me da gusto por él. Eh, es, es, es buena onda el buen Dan Slot y pues que se le haga escribir una historia de, de, de esta eh, franquicia que tanto le gusta, está chido por él. Y... Ojalá metiera algunas referencias. Algo que metiera del Silver Surfer estaría bonito. No sé, al, al, algo que pudiera meter por ahí de, de ese Ron estaría muy padre.
1: Algún detallito, algún detallito de poder este... Mira, si Daniel Warren Johnson metió ahí este, su self-insert de, de Morph y, y este...
0: Jake.
1: Y de, de, de Jake ahí en, en, en un cómic de Marvel, pues que no pueda Dan Slot hacer lo contrario, ¿no?
0: Sí, yo creo que hasta les dijeron, oye, ¿y estos qué? No, nada, tú déjalo ahí.
1: Tú no has visto nada.
0: <ríe> se ven re chiquitos, pero están ahí en, en, en la nave de Beta Ray Bill, ¿no?
1: Sí, <ríe> así que, eh, en fin, supongo que danos otros se puede dar el lujo también, ¿por qué no?
0: Exactamente, Carlos. Y pues ya también para, para terminar y para irnos a una, una pequeña pausa y después regresar con nuestro tema central, pues eh, otra notita eh, también de un futuro lanzamiento de, de Marvel, que es en, eh, para el, el año que viene, el, el 9 de marzo específicamente, pues un, un segundo eh, una segunda entrega de Women of Marvel eh, que es una antología de historias eh, con personajes femeninos de Marvel escrita por eh, eh, escritas y dibujadas por, por varios eh, por varias mujeres que trabajan en el medio del cómic eh, va a haber historias con Squirrel Girl, Black Widow, eh, She Devil, eh, Silver Sable, Jessica Jones, Black Cat eh, y con diferentes artistas, ¿no? Por ahí se manejan nombres como Jen Bertel Jen Bartel, perdóname, eh, Rihanna Pratchett eh, Jordi Belair, etc y Margaret Sobash, por ejemplo y va a ser la primera vez que eh, esta artista y escritora eh, Mirka Andolfo eh, va a escribir una historia para, para Marvel Comics eh, no, se, no, no hay un comunicado de si ella la va a dibujar también, pero va a ser la primera historia que escriba para Marvel y la portada donde vemos a, eh, a Storm, a Jubilee, a América Chávez y a Black Cat es precisamente de Mirka Candolfo. Y va a salir junto con un trade paperback Que va a recopilar eh, Bueno, más o menos las mismas fechas eh, Como companion de esta idea eh, Va a salir un, un trade paperback que se va a llamar Women of Marvel también, que va a traer eh, Una miniserie de, este, de Tres números, que, se, que salió en 2010 es Que se llamaba se simplemente Girl Comics Y eh, Women of Marvel número uno, Que fue el, en la primera eh, Iteración de esta, de esta idea entonces pues más o menos en el mismo mes Salen estas dos eh, Esta colección de historias Más la historia nueva de Women of Marvel Donde eh, Mirka Andolfo va a escribir Por primera vez para Marvel Ya lo había hecho para DC Comics Ya había escrito una historia anteriormente eh, De Harley Quinn que también dibujó Y ahora pues para Marvel Y también ha estado escribiendo este, Deep Beyond para, eh, para Image Comics Y pues viene de buenas para la señorita Andolfo Con harta chamba para este año
1: Sí, el número antiguo de, de Women of Warbles sí lo compré, en especial porque, ¿sabes quién escribe en ese? ¿Quién escribió? Natal Terichi. ¿A poco? No sabía. Sí. Por cierto, es una de las historias que más me gustaron, porque de verdad que lo hizo para echar relajo. Es una historia con Mystique, este, dándose se de decates con Stegron.
0: <risa> ¿Quién se acordaba de Stegron?
1: Es que a Natal Terichi le gustan mucho los dinosaurios, y también hizo su versión como de... Alan Grant y Lee Sattler en el universo Marvel. Esto Estaba muy chistosa la condenada historia. Muy divertida, de mucho corazón. La compré, siendo súper honestos, la compré por ese. Ah, valió la pena.
0: No sabía que era fan de los dinosaurios.
1: ¡Uf! ¡Uf! Súper fan. Eh, una vez, no, no, hizo un beat de una pintura. Porque ella, o sea, ya otra vez está pintando. De, eh, oh, no me acuerdo qué dinosaurio era. Ah. Estoy casi seguro que era un este, o sea, un, un este, Scientific Accurate Velociraptor. Que era así, este. Pl plumudito y, ch y chiquito. Ah, sí, o sea, la, la puse así como que, oigan, ¿quién la quiere? ¿No? Y por él levanté la, la mano, pero en él, obviamente, ya me la habían ganado. ¡Uh, qué mal! Eso sí, estaba como en 150 dólares, ¿verdad? <ríe> en fin.
0: Uy, ok. Mírate, en, qué buena onda. No sabía que le gustaban así. Este, ¿quién me... pensaba en esto? Creo que eh, ni Spider-Man sí. se acuerda de Stegron.
1: Ni, ni, ni Sauron se acuerda de Stegron.
0: <ríe> ya me imagino Stegron. Oh.
1: Y, y dice, ah, oh, pero quieres convertir a la gente en dinosaurios, yo soy tu sueño y realidad. <ríe> no, tú no. no. Pero tú no.
0: Ah, oh. Oh, damn it. Ay, esa línea de Sauron me encanta de que este. Pero tú eres genetista, podrías curar el cáncer. Pero no quiero curar el cáncer, quiero convertir a todos en dinosaurios. Ah.
1: Mira. O sea, ya viéndolo bien. <risa> en fin.
0: No, bueno. Pues así las cosas, carnal. Entonces, pues con estas notitas creo que nos vamos a una pequeña pausa en, a la mitad aquí del café comiquero. Eh, ¿Alguna recomendación musical?
1: Vamos a algo que no sea Navidad, ¿va?
0: <risa> sí, exacto. Sí, que no. A
1: ver, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Qué tengo por acá?
2: <risa> ah, no, ¿verdad?
1: <risa> Mira, incluso la puedes poner. ¿eh? Esto no tiene. De, esto es DRM Free. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama? Este? Sí,
0: DRM Free.
1: RM Free, ¿no? Sí. Digital Ride Man Management, ok. Incluso te la puedes poner. Te hablamos de Dune. Pues hay un cuate que se llama Gavin Dune sacó <risa> no. okay. o sea, una canción inspirada en Dune
0: <risa> ¿quiere dejar de decir Dune?
1: <risa> no <risa> y la, e, incluso cuando la, o sea, yo creo que también para el, para el punto o sea, lo, este, lo, lo, lo encuentran ahí en su canal de, de Youtube o Spotify este, o en su banca donde quieran um, o sea, normalmente él pone la can el nombre de la canción, la canción se llama Soul of Sand, eh, alma de arena pero nada más para fregar yo creo que le, le, al principio le puso Dune song la canción de Dune <risa> okay. incluso te gusta esta la puedes poner eh o sea, Soul of sound de Miracle of sound con otras dos artistas este con Charm y Shema Rockley eh, a Shema Rockley sí la, la había ya había tenido una colaboración por ahí con, con Gavin a Charm jamás la había escuchado es una artista eh, sé que es del Medio Oriente no me acuerdo creo que es libanesa no no me acuerdo dónde es una voz preciosa y está muy, está padre la canción eh, Si me preguntan Oye, ¿y eso te da este, ganas de verdún? No Pero <risas> la canción está bonita
0: Perfecto carnal, pues preséntala Porque por, 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 por un, última vez en el año podemos poner una canción Así que preséntala
1: Aunque sea, este es Soul of Sound The Miracle of Sound eh, Con eh, Charm y Shema Rahmi
0: Aquí en el Café Comiquero y volvemos en un momento
1: estamos de vuelta en el Café con Comiquero después de escuchar este Soul of Sound de Miracle of Sound, Charm y Sheyma Rogdi que hizo una pequeña confusión Charm era un, es, una canta, bueno, es una cantautora, cantante que ya había trabajado con Miracle of Sound Sheyma Rogdi es a quien no, no ubicaba por cierto, este, pequeña corrección ahí, este pero bonita voz de, de Sheyma Rogdi um, Ay pues Hawkeye tú
0: Oye por última vez en este año tuvimos canción, qué bueno Aunque sea, ¿no? Sí Hawkeye. Llegamos al tema central, al último te tema central de este, de este año. Y pues cerramos con un tema, pues, eh, sin quererlo, muy navideño. Bueno, Disney lo planeó así. Uh -huh. Nosotros no, pero sí, Disney sí.
1: Y pues lo hicieron con, con este ventaja y alevosía, o sea es una es una serie que se desarrolla en épocas de navidad cuyo último capítulo se va se iba a transmitir en la semana de navidad y si había algún este eh, pues reviewers y demás etcétera que fueran a ser, que, que tuvieran episodios por ahí en esos días pues el episodio de navidad para muchos iba a poder tenía la capacidad de ser Hawkeye, no y pues mi hermano ya aprovechamos de una vez y, Ay, ¿Qué hacemos para Navidad? Hawkeye. Oh, okay.
0: Sí, ¿por qué no? Efectivamente, carnal. Y pues bueno, ¿qué te pareció a ti en general? Antes de entrar en un poquito más detalle, ¿qué te pareció en general la serie de Hawkeye?
1: Fíjate que era la, la serie que yo ya más esperaba de, de Marvel de este año. Principalmente porque... Dos elementos principales. Uno, el personaje de Kate Bishop. Le tengo mucho cariño. Es un personaje que... Después de que, de que este, salió de Young Avengers... Eh, siento que es cuando por fin empezó a brillar, o sea, básicamente desde que lo, la, la tomó este, David Aja y, y Matt Fraction, me empezó a brillar de veras, o sea, ahí es donde le, le tomé cariño al personaje. Y número dos, yo soy de la idea de que a mí lo que ahorita se me hace interesante de Marvel, ahora sí que ya, o sea, si a mí me dijeran, no, oye, va... A a regresar, este, Chris Evans ser Capitán América, no, ya para qué, ya tenemos un Capitán América nuevo fuera lo viejo, venga lo nuevo y es lo que yo quería ver, fuera lo viejo, venga lo nuevo, y de eso se trata esta serie es presentar a, a, a la nueva y quien va a tomar el, el, el manto del personaje, y quien va a ser el próximo, pues la, la próxima Avenger en un buen rato, ¿no? Um, y en ese sentido la serie cumplió 100% de mis expectativas es lo es exactamente eso es es la serie es, es este Clint Barton ya está viejo ruco arrugado este traqueteado mal este no oye no, bien ya, ya, ya no oye bien ya 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 le duele todo ya le da flojera uh, así que pues bueno vamos a necesitar necesitamos un nuevo Hawkeye. gracias Kate este, por presentarte este Aquí está la nueva Hawkeye, quírala, ¿no? Ya, eso es lo que, lo que yo esperaba, es lo que entregó la serie. Y en ese sentido, yo súper feliz y contento.
0: Eso de, Vamos a instalar otro Hawkeye, me sonaba, vamos a instalar otro Timmy, ¿no?
1: Sí, pero pues básicamente es lo que podíamos esperar de Marvel, de, de las películas de Marvel, porque los actores, a diferencia de los personajes de cómics, sí envejecen.
0: Exactamente, o sea, Jeremy Renner ya tiene sus buenos años. Eh, es, ahorita creo que lo hizo muy bien como, como Hawkeye nuevamente aquí en, en esta serie. Y, y me encanta lo que dices, es que es una serie de Hawkeye, pero no es específicamente sobre eh, eh, Clint Barton. O sea, es justamente lo que hizo Matt Fraction: crear una serie una serie de cómics de Hawkeye, pero donde no nada más era Clint. Y eso me encantó, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. En la serie de Matt Fraction, es, es algo que luego. Creo que escuché por ahí un, como leí un comentario ahí de. Oye, es que no. O sea, para, hacer, para, para verse pirateado tanto la, la imagen de lo que hizo David Aja en esa serie. Pues realmente no se parece, el personaje de Kate es muy distinto, etcétera Pues claro, porque aquí lo estás presentando. En la serie de Mad Fraction, Clay, Kate ya existía. Ya estaba establecida.
0: Y tenía un backstory bastante robusto, ¿no?
1: Muy, muy choncho y, y este, una familia muy... En fin, ya, ya existe el personaje, aquí apenas lo vas a introducir, obviamente va a ser un personaje distinto. O sea, se llama de la misma manera, más o menos tiene la misma personalidad, pero el backstory es completamente distinto. Um, yeah. Cositas pachonas de la serie, ¿no? O sea, ¿no? no nada más te presentan, este. No, no nada más es como que pasar el, el la estafeta, sino también, bueno, aprovechar e introducir algunos este, personajes. Reintroducir personajes, este. Eh, que habían gustado, eh, en este caso de Yelena Beloga, y eh, introducir a un personaje un nuevo para el universo de, de las películas de Marvel, este, un personaje ya, ya antiguito para, para quienes somos muy fans de ella, que fue, pues, Echo, Maya López. Uh -huh. Y en ese sentido, dang, Estoy muy emocionado por lo que vaya a ser este, de Echo en los, siguientes, en los
0: siguientes años. Y también reintroducir a un personaje que, pues, no vayamos venir, honestamente. Perdón, estaba echando un café. Sí, Kimpin. Sí, o sea eso sí fue fue una sorpresa que no, no veíamos venir honestamente. Y algo que también me gustó, me dio más de lo que esperaba la serie, porque justo esperaba lo mismo que tú, de que fuera esa, eh, pues como pasarle la estafeta o pasarle la flecha a la siguiente Hawkeye. Pero me dio más cosas. Por ejemplo, me dio este closure en, en ciertas cosas, tanto para este eh, Hawkeye como para Yelena. O sea, la verdad fue... Eh, después del final de Black Widow, yo pensaba que iba a ser un, una, un, una historia muy larga el ver a Yelena este, darle cierre a la pérdida de, de, de su hermana, de Natasha. Eh, vemos que aquí lo, 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 lo resuelven no tan rápido, o sea, pero creo que todavía puede dar para más esa subtrama, pero, pero ya le da cierta, eh, cierta paz mental a Yelena y eso también me gustó, esto, esto está padre. Eh, y estáticamente la serie me encantó. La, la, el, el diseño sí, se parece mucho. Este, los, los créditos iniciales, los, este, las pantallas de, de los finales de, lo, de los episodios. Pues sí, le deben mucho a David Aja. Y ojalá que le den una compensación económica, se lo merece el señor, honestamente. O sea, más allá del bonito crédito, pues denle una lana. <risa> eh, y, y la verdad, este, la, la estática en los trajes, el, el diseño... Eh, pues hasta de los, de los goons, los, los tracksuit mafias son la onda, o sea, está muy, muy, muy bien hecha, y es una película, que, que, sí. le, que le, una serie, perdón, que le debe mucho a, este, en espíritu a cosas como Die Hard, por ejemplo, y, y a cientos de películas de Navidad donde el chiste del personaje es, tengo que llegar a casa para Navidad,
1: ¿no? eh, Es básicamente eso.
0: Eh, aquí pe pequeños, este, como pequeños créditos pues, eh, Está acreditado Jonathan Igla Como escritor principal Para los seis episodios eh, desarrollada para o sea, El desarrollo de para televisión Fue de Jonathan Igla eh, Katrina madison y Tanner Bean Como directoras principalmente Heather Quinn también como escritora Y están acreditados también Aparecen Don Heck, Stan Lee, Jack Kirby, Joe Simon eh, Como creadores de, de, pues de, de Hawkeye ¿no? este, Básicamente y debería estar aquí también Alan Heimberg desde mi punto de vista, ¿no? Como, y, y este Jim Chung, como creadores de esta eh, de Kate Bishop, pero no, lo, no, los no los indicaron aquí, pero debería de estar. Eh, y pues en los créditos está Jeremy Rainer como Cle Kim Barton, Kelly Stanfield, como Kate Bishop, Vera Farmiga, que la verdad no, no sabía que iba a estar aquí. <ríe> y dije, ¿será Vera Farmiga? Como que la vi rara, pero sí, sí si es ella. Vera Farmiga como Eleanor Bishop. Tony Dalton. <ríe> Pensar que lo a hacer tontería y media en este... No te equivoques, pero mira nomás. Este, yeah, Tony Dalton como Jack Duques. Jack Duques, que es este... Swordsman en, en los cómics. Eh, Fraffy. ¿Qué nombre tan raro? Fraffy como casi. Eh, está también Alacua Cox, que es eh, Maya López. Eh, Linda Cardellini, que hizo una aparición este, pues breve. Tres episodios este, como Laura Barton. Eh, y también pues, eh, por acá está Je eh, Florence Pugh como eh, eh, Yelena Benova. Y por supuesto, Vincent D'Onofrio como Kingpin. Que la verdad, este, el señor Vincent D'Onofrio está súper metidísimo con su personaje. Se ve que le encanta hacerlo.
1: Eh, eh, Disfrutas ver a Kingpin porque se ve que Vincent D'Onofrio le gusta ser Kingpin.
0: Exactamente. Y pues bueno, fueron seis episodios. Fue una serie cortita, la verdad. Eh, creo que es la más corta. O... ¿Loki también fueron seis episodios? Sí, ¿verdad? Uh,
1: no, no fue, creo que fue este, Falcon and the Winter Soldier, la de... de, la de la
0: de seis episodios. Exactamente. Y pues esta también fue, fue cortita. No no creo que vayan a hacer una segunda temporada o quién sabe, podría darse podrías, podrías la idea o si ya los, van a tener los pernax en otras, en otras producciones. Eh, no me molestaría tener una segunda temporada ahora con Kate, eh. o sea, dedicada más, más a Kate. No me molestaría para nada. Eh, el primer episodio, pues bueno, este se emitió hace un mes prácticamente, en el 24 de noviembre. Y eh, se tituló Never Meet Your Heroes, nunca conozcas a tus héroes, que es esa una, una frase muy común, en, sobre todo en inglés, eh, dirigida por Rhys Thomas y escrito por Jonathan Igla. Y pues básicamente, digo, es muy... Si es, 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 es realizada eh, propiamente la, la producción, eh, cada episodio pues sí continúa y tiene una secuencia con el siguiente. Y, um, y pues básicamente el primer capítulo es, vemos a los, dos, a los dos Hawkeyes, pero cada quien en su rollo, ¿no? Carnal? No, no se conocen más que el mero final.
1: Sí, muy este, uh, también muy, cómo decirlo, muy típico de, de uh, pues de, de, de cómics, ¿no? De, o sea, son dos historias, son las historias de dos personas distintas que, pues, en un cierto momento se encuentran ahí cortas y te esperas al siguiente número, ¿no?
0: Exactamente. Y pues tenemos, introducen aquí a Kate Bishop. Eh, aquí su backstory, pues, es es diferente a lo que conocemos en los cómics. Eh, Ligan mucho el origen de Kate... A uno de los eventos más importantes... En el universo Marvel... Fílmico... Que es el ataque de los Chitauri... La, eh, básicamente la primera película de Avengers... Donde Kate era muy jovencita... Y... Pues... Eh, está en Nueva York... En pleno ataque de los Chitauri... Y... Sin quererlo... Es una de las... Tantas personas que es salvadas... Por... Eh, por los Avengers... Específicamente por... Por... Por Hawkeye... Y eso le da... Como que cierta lo, lo admira, lo, lo se vuelve su héroe, pero también se ve como, o sea, como la posibilidad de que ella pueda hacer algo así, ¿no? Porque vio que es el Avenger que. Pues que no tiene poderes. O sea, junto con Natasha, pues no tiene poderes, no tiene más que un. un arco y flechas y, y. se andaba dando de decates con los chitauri. Y recrean esas secuencias donde eh, Hawkeye se, se avienta de un. de un, de un edificio con. La flecha con una con una cuerda y todo ese rollo mientras eh, Kate la ve. Están haciendo es una escena muy muy padre. Me, me gustó mucho esa esa secuencia. Te establece mucho el carácter de Kate y, y a quien admira, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque ella entiende que pues, es una persona como él. Kate tampoco tiene poderes. Ella no, no es... No... no uh... <ríe> No era mutante o inhumano, o lo que vayan a hacer después ahí en Marvel, quién sabe. No, no, nada de eso. No Tiene poderes. Ella es una niñita normal.
0: Y nos ponen también eh, pues la situación que hay entre su mamá, esta, eh, el, Eleanor Bishop, y su padre, que, bueno, estaban aparentemente en la mejor situación económica. Y su padre aparentemente muere. O, sabe, nos da a entender que sí. O sea, desaparece, no lo vemos nuevamente en pantalla. Y Kate se hace la promesa de mamá, yo te voy a proteger a ti. Eso está bien curioso porque ella, eh, su, ma su mamá acaba por, por este, sacarla del edificio antes de que los chitaurios lo destruyeran todo. Pero cuando pierda a su padre, la intención de Kate es de, mamá, yo te voy a proteger a ti. Consígueme un arco y flechas, ¿no? Te habla mucho sí, del eh. carácter de esta niña, ¿no?
1: Sí, eh, eh, su padre, ¿cómo presentaron? O sea, el, el, el que Kate se fuera haciendo de sus habilidades acá, este, este de Hawkeye. En los créditos, en los créditos, o sea, a través de este, gráficos por ahí, pachoncitos, pues vemos que Kate se dedicó entonces a entrenar este, a nivel olímpico un montón de cosas, ¿no? Este, esgrima, tiro con arco, evidentemente, gimnasia. Y, y de una manera muy rapidita, pues son seis episodios de menos de una hora, te establecen, oye, pues, ¿qué crees? Este Kate es fregona por esto. Ah, perfecto. Y no necesitamos saber
0: más. Exacto, y por otro lado, eh, esto ocurre ya después de, del Blip, o sea, después de, de, de eh, Endgame, años después, pues cuando cuando Clint incluso ya está, eh, pues eh, técnicamente más o menos retirado eh, como un Avenger, pues pasa unos días en Nueva York y, y lo vemos con, junto con su familia, menos, bueno, con parte de su familia, Laura Barton estaba se quedó en la, en la famosa granja, lo vemos que está pasando unos días en Nueva York. Y tomando este, unas vacaciones y viendo un musical. <risa> un musical que es Rogers The Musical. Santo Dios. <risa>
1: mm, ok, ahí sí le tuve que adelantar porque dije, no, esto es muy cringe incluso para mí.
0: Y para hockey, bueno, fue súper cringe, ¿no? Porque aparte veía... No sé, yo creo que ah. sentía, feo, sentía feo esa como trivialización de todo lo que vivió, ¿no?
1: Sí, sobre todo. Hay una escena muy canija ahí cuando ve a Natasha en ese musical, así como que... Ah.
0: Sí, o sea, vemos que a Clint le sigue afectando mucho eso y nos ponen aquí un, pues un handicap que, que pues es muy lógico, es, está perdiendo la audición, y pues como no, o sea, pues es un, técnicamente es un humano normal, es como un soldado que ha estado en, en mil batallas, de hecho nos ponen ahí algunos flashbacks de, de cosas que, donde ha estado en grandes explosiones donde, pues desde luego le pudo haber afectado y y tiene ahora esa, esa condición de que pues sí sigue siendo eh, muy hábil sigue siendo un gran arquero pero pues ahora depende de un, de un aparato auditivo para pues para, para moverse en el mundo ¿no? Y le da otra vez a mí eso me eso sumamente Marvel 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 Comics el tener a estos héroes con pies de plomo ¿no? o sea un héroe que ahora tiene una pues se hizo por porque pues le tocó eh, este esa mala suerte de tener una discapacidad por todo lo que lo que, lo que ha vivido como, como héroe y salvado al mundo una cantidad de veces. Es, ese detallito es muy chiquito si quieres, o sea, deja que la trama fluya, pero, pero más de una vez lo retomen. Y, y me encantó eso de, de, pues ese, ese detalle de Hawkeye, o sea, lo vuelve todavía más humano, eh, uno de los Avengers más humanos y más cercanos a la gente, ¿no? Uh -huh.
1: eh, eh, bueno, desde el hecho de que vaya a ver un musical, ¿no?
0: Así de híjoles, ¿no? O sea, que, que, que tiene hijos,
1: que los hijitos pues querían ir a disfrutar ahí de Nueva York, que van a ver un musical, si dices, ok.
0: Y pues los niños junto con Hawkeye pues están eh, con el plan de vamos a regresar ya a la granja, pasar Navidad. Me encanta que hacen sus planes de, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Galletas de jengibre? Ah, yo también quiero. Y vamos a este, suéteres feos también, o sea, ya tiene armado todo su plan de Navidad. Obvio no le iba a salir, ¿no? Estamos hablando de Hawkeye. sí. Y la trama se empieza a mover porque Kate, pues, eh, sospecha del nuevo eh, novio de su mamá, que se llama Jack Duquesne, que es interpretado por Tony Dalton. Y tiene toda la toda la pinta de villano, ¿no? O sea, de villano reventón con es el
2: que, con es que,
1: Exactamente, exactamente. O sea, ¿cómo puedes culpar a Kate cuando eh, tu futuro padrastro se ve como el fucking Tony Dalton este, haciéndola de Swordsman? Por supuesto que vas a sospechar de él.
0: Y Metiche, ¿cómo es ella? Pues se mete a una. Eh, pues a una, una. subasta. Que por cierto es subasta ilegal, ¿no?
1: Ah, sí, es clandestina. Mira, ya, ya desde ahí es algo que me gustó. Eh, también establecemos súper rápido que Kate es Metiche. Y ese es un staple de su personalidad. Que. Este, desde. Desde. Este, Heimberg Hitch y este. Eh, ¿Cómo Jim se llama? El? Jim Chung. Y, y, Desde ahí la estableció muy bien ella es metiche se mete en lo que no le importa y muchas veces termina metida en problemas mucho más grandes que ella y ok dije, desde ahí dije ok sí bien va bien va bien el asunto qué bueno que, que respeten esa parte de su personalidad
0: y en esta subasta por cierto hacen referencia a otro ahora otro gran de los grandes eventos que seguramente será referenciado por n cantidad de producciones en, en, en lo que sigue de, del universo Marvel así como lo fue la, la batalla de Nueva York eh, con los Chitauri ahora es la destrucción del complejo Avengers que es precisamente lo que ocurrió en, en Endgame eh, y en esa destrucción se recuperaron cosas, o sea, se recuperaron artefactos y de manera ilegal ahora están en subasta y en estos había dos es, eh, en esas subastas se estaban subastando básicamente dos cosas, el traje de alguien llamado Ronin, que, que ahora que me estoy acordando en Endgame, eh, cuando sale eh, Clint Barton vestido de Ronin, matando mafiosos en en México y en Japón y todo ese rollo. No recuerdo que le dijeran Ronin. O sea, recuerdo que decían que había alguien que estaba este, así tomado, como un justiciero, ¿no? Matando criminales eh, de, de manera muy sádica. Pero no recuerdo que a nadie le dijeran Ronin. Si o, o, o no sé si tú te acuerdas, Carl.
1: No que yo me acuerde, no.
0: Entonces, la, la identidad de Ronin como tal, o sea, el nombre se lo dan aquí en la serie, y están subastando el traje y la espada, la famosa espada retráctil de Ronin. Y... Eh, y este Jack la quiere. O sea, quiere esa espada a como de lugar. Y aparte se estaba subastando otra cosa. Que era un reloj, un Rolex, que se fue encontrado en el complejo Avengers. Y que cuando está la subasta del Rolex, viene un ataque de los tracksuit mafia. Como les digo yo, los bros.
1: Los bros. hey bro.
0: Mafiosos rusos, ¿no?
1: Sí, ¿sabes qué? Aquí me gustó que este no los pusieron tan ominosos como en la serie de Mad Fraction. Ahí sí eran una amenaza canija, ¿eh?
0: Sí, acá de hecho hasta en un capítulo posterior creo que Clint está hablando con, con su esposa así de... Ah, la Traxun Mafia. Ah, ¿otra vez ellos? Así como diciendo... Es una, son una molestia, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. O sea, eh, so, so, da, dan más latita que, que ser realmente molestos. Eso está padre.
0: Que, que por cierto, detalle curioso de... No, la vi en inglés, la, la serie por cierto... Pero en, lo, en la descripción de los capítulos, de repente decían, eh, Barton se enfrenta contra la mafia deportiva. <risa> Yo dije, ¿va contra los de la NBA, la NFL o cómo?
1: Los de aquí de México, que ni, con, ni se va, ¿no? La, la FIFA. La
0: FIFA, <risa> ¿Barton contra Joseph Blatter o cómo va a estar la onda? No,
1: no pues se va a poner bueno las Ay, perdón.
0: Digo, ¿quién sabe cómo tradujeron el cómic en español? Pero, o sea, los Traxus, O sea, es un pants, ¿no? El Traxus es un... Es pants que te pones para salir a correr, ¿no? Uh
1: -huh,
0: sí. Y acá le pusieron la mafia deportiva. Bueno, está <risa> bien. Ok, I guess. <risa> muy chistoso eso. A mí me, cuando, dije, cuando vi la descripción dije... ¿Cómo? Y ya dijo... Ah, Traxus mafia. <risa> sí. Ay,
1: son chistosos, pero... De, de repente las traducciones son un poco raras.
0: No sé, yo le hubiera puesto, yo, 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 en mi cabeza le hubiera puesto la mafia de los pants, pero bueno, no sé. También hubiera sido como la mafia de los chinos que importan pants baratos, ¿no?
1: Sí, además, no, no en todos lados le dicen pants, o sea, en español, vaya. En México sí, pero no en todos lados de, de, habla, de habla hispana, ¿eh?
0: Sí, no, en España tiene un nombre bien chistoso, los pants, no me acuerdo cómo.
1: Así que es, es difícil, es difícil. Sí. Mafia deportiva, bueno, mira, ok.
0: Pero bueno, en... Viene todo ese rollo, ahí hay este, eh, por azares del destino, Kate se termina poniendo el traje de Ronin, sale a la calle y cuando Esto Barton... Era
1: para que no la reconocieran o sea, ella quería ayudar, ella uh -huh. quería ayudar porque también está, o sea, muy metido en su cabecita que pues ella, o sea, si tiene las habilidades va a ayudar a la gente y ve que están cometiendo un crimen, pues va, voy a ayudar, pero tampoco es mensa, se pone un traje que le cubra, o sea, que le cubra la identidad, agarra el de Ronin por
0: mensa. Y le queda grande, ¿no? O sea, se ve bien chistosa porque le queda grande, pero bueno. Evidentemente. Y eso te habla mucho de también de Kate, ¿no? O sea, algunos, alguien por ahí decía, pero es que Kate, o sea, ¿de dónde? ¿Por qué por qué quiere ayudar a la gente? ¿Por qué tiene esas habilidades? Pues porque todo su vida ha entrenado. Te lo explican en los créditos iniciales, ¿no? Que sea de... que...
1: <risa> lo, lo vimos hace a, hace 20 minutos.
0: Así de, ¿por qué quiere ayudar? Pues porque lo salvaron a ella. Y admira a Hawkeye. Ya, ahí está ¿no?
1: Y admira a Jorge, que es una avenger, que es un héroe, que salvó al mundo y no sé qué. Pues ¡Por eso! ¿Dónde estás más?
0: Sí, como que... No sé qué esperaba la gente en ese sentido. O sea, verla sufrir por seis capítulos para decir que ser fuera una heroína. No sé. Too much, ¿no? Ahí
1: está, ahí está el que... Eh, o sea, una pequeña este, refusal ahí. El, de, el show don't tell, o sea, normalmente sirve, pero... Miren, si la gente es mensa, por mucho que se lo enseñes si no, y no se lo digas, no va a importar, ¿eh?
0: Sí, claro, y acá realmente te lo mostraron. Te mostraron cómo fue salvada por Hawkeye, como esos ojos de admiración al personaje, así de wow. Y
1: hay un punto que me gustaría este hacer, hacer como que más hincapié. O sea, sí salvada por Hawkeye, pero de manera indirecta. O sea, no es, Hawkeye no es de o sea, sí no lejitos. Hawkeye jamás interactuó con ella. Estaba, estaba salvándola porque estaba peleando contra los Chitauri.
0: Exacto, y, y por eso también eso también ayuda mucho a explicar esa idealización que tenía ella de Hawkeye, ¿no?
1: Sí, porque lo, vio los toros desde la barrera.
0: Ajá, exacto, no, no fue como que, este ten cuidado, niña, o algo así, ¿no?
1: No, o sea, exacto, no, nada que ver. O sea, idealizaba a Hawkeye porque decía, ah, ok, un dude como yo no tiene poderes, y estaba peleando contra Chitauri, es la onda, y ya, me, ya, ya quiero ser como él cuando sea grande, ¿no?
0: Y, y aparte, en, en el montaje que es de los iniciales, pues te muestran que fue campeona de este de arquería, de gimnasia, artes marciales, y toda la vida se ha querido preparar para proteger a su mamá. Ok, ya, te, ya te lo establecen. ¿Por qué es tan fregona en lo que hace? Pues por eso, ¿no? Que con todo y todo, me, me
1: encanta, o sea, sí, si es, si es fregona, sí si se, o sea, si, si es, sí si tiene con qué, pero... A la hora de, de, de que... Eh, eso lo vemos en los capítulos siguientes. A la hora de que empieza... La, de, de, órale, vamos a darnos los guamazos este, bien y bonitos. Ah, no le va tan bien. Porque una cosa es, en, una cosa es que sepas hacer las cosas y co, co, el, la típica frase que te dicen del plan e, e, y contacto con el enemigo, ¿no? Todo el plan es perfecto hasta que te encuentras con el enemigo. Hasta que por fin te vas a enfrentar a alguien. En ese
0: instante, ¡ay! Ah, mucha suerte, ¿eh? Sí, o sea, necesitas la experiencia, o sea, y eso es justamente yo creo que lo que vivió durante toda esta serie, ¿no? Experiencia. Fue ganando experiencia eh, indi directamente de la mano del que sería su, su mentor renuente, ¿no? Pero fue ganando experiencia. no no este Como que toda esa teoría eh, o esa práctica que tuvo pues a lo largo de su vida pues en torneos y lo que sea, pues sí te sirve, pero pues no es lo mismo, ¿no?
1: En un ambiente controlado, a, a, es como... Eh, estuve viendo mucho básquetbol ayer, ustedes disculpen. Eh, si no lo saben, es este eh, es tradición que en la NBA el día de Navidad hay un montón de partidos y normalmente son los equipos importantes, o los que van bien. Así que ayer vi un montón de básquetbol. Es muy distinto a estar practicando básquet o estar echando este, la, la práctica de interés cuadras a ya meterte a un partido contra el oponente. Bueno, y ahí todos los planes se van al garete, ¿eh?
0: Y eso, es, y eso es lo que le pasó aquí a Kate, entonces yo la verdad nunca vi eso, nunca vi eso que decían de que pues fue como muy inventado, muy, eh, como muy sacado de la manga que fuera así Kate, no, la verdad es que lo, lo vi bastante orgánico en ese sentido. Eh, y y este, este evento de la de, de, del ataque a esta eh, subasta de los mafiosos, pues... Y desata también que Barton se involucra Se involucra porque ve en las noticias De que hay alguien con el traje de Ronin y es de ¡Ah! Oh, los recuerdos, ¿no?
1: Sobre todo porque Pues no son No son recuerdos bonitos o sea, se, se, me, se puso ahí su traje de, de este, eh, Somebody hurt my feelings Porque Pues estaba triste y quería Este... No estar triste y entonces se puso a matar gente Es lo que sabía hacer el pobre hombre, ¿no? Obviamente no le gustó la idea, va, y va a buscar ese, a esa persona. Se, por fin esa, a, se da el por fin el encuentro entre Kate y, y Clint. O sea, pues Clint le dice: Oye, quítate el condenado traje y Kate. No, no, aguanta, aguanta. Tú eres mero y no sé qué. Eh, hay, o sea, son momentos muy padres porque a, a Clint le cae el 20 de chino. O sea, es una pobre niña mensa que no tiene idea de qué se trata este asunto de Ronnie, que ya se metió a lo loco. Pues tengo que hacer algo, ¿no? Y sí será el, el Avenger con menos poderes, quizás sea de los más lame, quizá no tenga mucha inteligencia, ni dinero, ni ganas, ni y ya esté muy traqueteado, pero todavía tiene esa sensación de responsabilidad con, con la gente, de no puedo dejar que esta pobre niña inocente se haya metido en un broncón, sobre todo por su, por el pasado de Hawkeye.
0: Sí, sí, efectivamente, y, y me encanta cuando se encuentra por primera vez así, le quita la máscara de Ronin a Kate y de, ah, tú eres Hawkeye. Y tú, oh my, y, y, y Barton dice oh come on. O sea, una decepción así de, neta por esto me metí en bronca. Sí,
1: está pochón, de verdad, está bonito todo ese asunto. Me gusta el cómo se conocen y el cómo empiezan su, este, su, su relación de, de, alumno, de alumno y maestro. son Está muy padre, está muy padre porque hay, hay algunos momentos donde. Digo, yo sabía más o menos cómo iba a ir. O sea, también es Marvel, no, no van a este, reinventar la rueda, no van a dar gran twist. Pero hay un par de twists chistositos por ahí que luego comento que sí me gustaron bastante. ¿eh?
0: Y en este episodio también pasan dos cosas importantes. Armand, que era el, de la familia de Jack Dukens, es, es asesinado, no sabemos por quién. Eh, y eso también pues, desata sospechas en, en Kate. Y aparte conocemos.
1: Sí, porque encuentra el fiambre con una espada clavada en la, en la espalda. Y pues, ¿quién estaba este obsesionado con conseguir espadas y no sé qué? Pues Jack. Y entonces es de... Y, y luego te ves como Tony Dalton y actúas todo sketchy. van a escuchar de
0: ti, dude. Y aparte le gusta, o sea, él era espadachín acá, fregón, ¿no? Sí, sí, y, y este... Tenía
1: toda la pinta de... Hasta el bigotito, tenía toda la pinta de villano.
0: Y aparte conocemos a Loki de Pizza Dog. Ah, y el perrito. Que sí teníamos. Bueno, digitalmente le pusieron que tenía un ojito malo, ¿no? Como el Loki, el de los cómics, ¿no?
1: Sí, pero el perrito estaba sano como gusano, ¿eh?
0: Por cierto, eran dos.
1: Eran dos, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. Eran dos perritos, uno es perrito y una perrita. Son hermanitos. Y pues cuando uno descansaba, pues entraba el otro. Ah, y son los bonitos los perros, ¿eh? Es labradorcito, ¿no? Creo. Son. Son este. Retrievers. Ah, retrievers. Ah, estaba bien pachón
1: Ay, Muy bonito, o sea, esas son las únicas fotos Que sí estuve viendo así como que traté de buscar del De el, los, los detrás de cámaras y fotos de, sed de De hockey. ¿por qué? Pues porque me gustan Los perros, déjenme
0: Y este, eso sí, alguien diga a Kate Que no nada más comen pizza, por favor, digo, le gusta Al perrito, pero No, 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 no más coman eso
1: ¿no? no, denle comida nutritiva
0: Sí, no sean como este Una perrita que tiene mi suegra que come Todo, pero
1: yo sigo diciendo que debes, o sea, échenle un ojo en estos días, llévenla al médico. Dude.
0: Sí, se tragó unos chocolates, no deben comer chocolate, nunca le den chocolate a un perro, por favor. No,
1: le, le puede dar un, un shock este, diabético y ahí se muere, ¿eh?
0: Sí, no, afortunadamente la veo bien, pero pues hay que echarle un ojo. Ay, en fin, en fin. En fin, cuiden su perrito, pero bueno.
1: Y, no, y, y ahí no fue, o sea, y ahí, o sea, no es mala onda, es que me diga perrita, es mañosa. Se ¿Sí? subió a una mesa a comer chocolates. Que estaban envueltos. Y
0: los desenvolvió. Y los desenvolvió primero. O sea, no, se, no crean que se comió con todo. El, pues, mensa no es, ¿no? O sea, no crean que se comió el, el papel, ¿no? No, no los desenvolvió y se las comió.
1: En serio, te digo. Pues, es mañosa, pero ah, hay que cuidarla por ahí. ¿eh?
0: No, sí, sí, sí. Cuiden sus perritos, porfa. Bueno, eh, por cierto, este, en, en, en la confusión ahí con el traje... este. También Bishop de repente ahí por ahí... Este, esta Kate se pierde... El, eh, bueno, se quita el traje. Eh, y alguien se lo lleva. Se lo lleva un, un bombero. Sí. sí. Y eso nos lleva al episodio 2 que se llama... Hide and Seek. Eh, pues, Las escondillas, podríamos decir. Dirige, eh, escrito por Rhys Thomas. Dirigido por Elisa Clement. Emitido el mismo día, por cierto. Se fueron do, eh, un día con dos episodios. Y yo creo que lo planearon así, ¿no? Para que terminara prácticamente en la semana de Navidad. Eh... Y en, ese, en este segundo episodio pues vemos que este Clint pues empieza ya como que a tener más bonding con, con Kate, eh, a regañadientes también, pero pues ni modo. Y Clint tiene que recuperar su traje, que se lo... lo logra rastrear el traje hasta un bombero que se lo llevó y que es parte de algo que... Yo no sabía que... Tal a thing, no sabía que eso, era, que, que eso existía. ¿eh? Algo que se llama los LARP, los LARP. Los LARP, no sabía que era lo de los LARP. ¿Qué vives en una cueva? Kind of. <risa> okay.
1: Sí, eso es lo más común del mundo.
0: LARP, que veo que es qué? Live Action Roleplay.
1: Live Action Roleplay, exacto.
0: O sea, eres como jugador de rol, pero. O sea, le metes producción, por lo que veo. <risa> y estos LARPers, pues. A se les llama LARPers. O sea, me, 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 me puse a investigar cómo era ese rollo porque no tenía yo mucha idea. Pero sí son serious business, ¿eh?
1: Sí, claro. 100%. Y... Hay gente que ha hecho carrera de eso, dude. ¿En serio? Sí, por supuesto.
0: ¡Wow! Porque veo que le meten así mucha producción. O sea, empiezan a, a armar este trajes, armaduras. Hacen sus campañas en vivo. Y dije, sí, ¡Wow! O sea, y, y, y algo que me encantó es que pues de, son en Nueva York y son all walks of life, ¿no? O sea, to, de todo hay: policías, bomberos, rescatistas, civiles, o sea, todo. O sea, y se juntan para, para vivir aventuras de pues como de qué tipo, Dungeons and Dragons y cosas por el estilo, ¿no?
1: Sí, como vaya saliendo de la campaña, sí, sí, sí.
0: Qué fantástico. Sí, oiga, yo, no, yo no
1: soy de eso, no, no soy muy de, de hacer ese tipo de cosas, pero sí, es muy común.
0: Y, y por cierto, ahí en ese, cuando va a, a recuperar su <ríe> su traje, pues básicamente tiene que entra en una dinámica de pues si lo quieres, pues lo tienes que ganar, ¿no? Y pues ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que jugarle al Darby, el Clint así, ah, maldición, ¿no? Pues ya que, a ver. Y se bate en duelo por, por, el, por el traje, ¿no?
1: Eh, y, y, yo creo que fue una de las escenas más divertidas para hacer del pobre Jeremy Renner porque pues tienes que, o sea, tienes que fingir que no te importa, o sea, tienes que estar actuando, que estás en un personaje al que lo invitaron a hacer un una de esas cosas acá que, que tienes que echarle este, actuación y tienes que ser un, un actor que está, que está actuando que algo no le importa al actuar no, wow. sé, qué, no sé qué tan este eh, qué tanto esfuerzo haya tenido que hacer el pobre de Jeremy Reiner para eso
2: y, y
0: fíjate que en, en ese tema de, de, de armar esa escena con la actuación de los personajes, me encanta que los, los LARPers son actores que, que, son, que la hacen de LARPers o tal vez en LARPers, no sé no sé, puede ser, no sé. Pero me, me encantó que, que ellos le echan mucha crema a sus épicos tacos. En sus frases, en su actuación, en sus gritos de ay, no sé qué, ¿no? Y este Hawkeye es de. ¡Ah! Entonces, él es. O sea, él, él es buenísimo para pelear, para defenderse con una espada, con lo que quieras. Y nada más, así como que, ay, sí, a ver, espadazo, espadazo, chan, chan, ya gané, vámonos, ¿no?
1: Sí, o sea, está bonito. Y los otros
0: están así como que, ah, súper épico el asunto, ¿no? <risa>
1: Mira, puede ser aquí, no sé, no me, no me esperaba algo así, estuvo muy padre. Pero ¿sabes qué también? O sea, el, el asunto de que pues hayan sido los, los LARPERS ahí, los que se juntan con Hawkeye y después con Kate, otra vez este, sirven para cimentar el que Hawkeye es el Avenger más cercano a la gente. Sí, oye, sí es cierto, buen punto o sea. Porque no veías así o sea, Incluso por la, por el tipo de personalidad No veías a Stark interpretado Por este eh, Robert Downey Jr. Haciendo eso, ni por error eh, O a Chris sea, A Capitán América a Natasha mucho menos, o a Natasha a lo mejor Sí en una misión o algo así, pero, pero Que le nazca como le nació Por ejemplo a Kate, no No, no lo va a hacer
0: Thor lo hubiera hecho pero se hubiera tomado demasiado en serio
1: Sí, eh, con él hubiera sido una
0: bronca. Sí, así, así de, you, find? No, no, espérate, ¿no? Y acá un poco al trueno, no, no, a ver, chill. Sí, no, tornó." ¿no?
1: Eh, con él hubiera sido otra, exacto, con él hubiera sido otra bronca. Pero sí, o no, sea, ¿no ves en ese, ese tipo de cosas? Por ejemplo, con el Winter Soldier, con, con este Vox, no, no creo.
0: ni con este Falcon. ¿eh? Ni,
1: ni, ni con Sam, ahora el nuevo Capitán América, ¿no? Así que me gusta eso, me gusta, o sea fue un elemento que no esperaba que no, no sé, no lo veía venir, y que me gustó que, que a cada rato lo, lo utilizaban para establecer eso, Hawkeye, está muy cercano a la gente, está pachón me gusta
0: ¿Sabes quién le hubiera entrado también al LARPing, pero, pero él con singular alegría y no con la actitud de Hawkeye? <ríe> Yo creo que ant -Man.
1: Ah, sí, bueno, no, y si, si si su hijita le dijera, oye, pa vamos a hacer LARPing, ya estás, hija <risa> va es más, ¿qué es LARPing? Ah, Live Action Roleplay, se trata de esto Me tenías a Live Action Roleplay Vámonos,
0: ¿no? Sí, vamos a llevarnos a la armiga también, va a estar bueno, ¿no?
1: <risa> Les presento a mis amigos, órale digo, Ay, oh, Dios. Sí, sí, sí
0: Pero bueno Y también en ese, en ese episodio Por cierto, hay una aparición de un, un dude Uno de los LARPers, vestido como el hockey de los cómics Sí <risa> Santo Dios, sí Así de ridículo, tal cual que
1: también miren, o sea, a cada rato le echan este, carrilla a ese pobre este, pobre traje. No, no nada más este, con lo de los, los LARPers. Hay un momento donde Kate le está diciendo a, a Clint como, este, oye, pues, te serviría este, diferenciarte de los demás Avengers y no sé qué, y le da ideas de trajes y demás. Y sacan ese traje, o sea, el traje clásico de Hawkeye burlándose de él. Es que sí estaba muy feíto. ¿no?
0: Sí, la neta sí. O sea, esos piquitos y como faldita que tenía. No sé, estaba muy rara, ¿no?
1: Ah, pero en fin.
0: Y también en este episodio hay una. Eh, pues hay unos momentos entre eh, Kate y, y Jack donde este, hacen un duelo de espadas. Ahí se ella esto se pone más sospechosa porque, pues. Eh, pues Jack, por, por no querer ser malanda, con. O sea, no mostrarse tan pues como, tan, como, como que, que tiene tantas habilidades o mostrarse tan peligroso ante su ante su prometida Eleanor, pues eh, como que parece que se deja ganar y de repente no, la vez que sí es muy fregón, ¿no?
1: Sí, y, y, o, o sea, todo te indicaba de no, si es este, por supuesto que es este el asesino, el mala leche, velo, he's evil, se ve evil.
0: Ajá, exacto, y o sea, sí, 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 me, honestamente ahí sí Tony Dalton me gustó su actuación, ¿eh?
1: es La verdad, no, no sé, yo a Tony Dalton digo, lo vi en esa serie tonta de, de No Te Equivocas Hace muchísimos años, más de 20 años creo Muy boba si quieren eh, Y desde ahí lo perdí, yo no había, sabía qué más había hecho en la vida el señor Y verlo ahorita, no sé, me da gusto, de, oye, lo hace bien
0: Sí se la compras, y, y se la compras hasta que primero es así como que Ay, no, no sé nada, y de repente cuando entra en modo serio Ah, espérate ah,
1: damn. Sí, 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 digo, no sé eh, no conozco al señor, ojalá sea buena persona, pero me da gusto por él.
0: Qué chido, qué chido. Bien, bien, bien por Tony Dalton. Eh, el episodio termina cuando este Barton se deja eh, atrapar por, los, por los, las tracksuit Mafia para arrastrar este eh, el reloj, el famosísimo reloj. Y Kate va a salvarlo, más <ríe> o menos.
1: Obviamente la atrapa por mensa, ¿no? Porque, tiene el mejor corazón del mundo, pero todavía no tiene las habilidades, es normal. Los atrapan y la, la Traxxxon Mafia les va a presentar a su, a su jefe, a su líder, que resulta ser Echo. ¡Holy Ma Maya shit, López. Que, ¡Wow! Me encanta cómo presentaron a Maya, ¿eh?
0: Que aquí le meten más handicap todavía, ¿no?
1: Sí, eh, no tiene una pierna, que la actriz, la Aquacox, no tiene una pierna.
0: Uh -huh. Y es sordomuda. ¿No te acuerdas que en el, el personaje original que creó David Mack? Que por cierto, David no, no. Max, yo lo sigo en, en sus redes sociales y estaba. No, hombre. Eh, eh, como pavo real el señor, ¿eh? Pues es que es básicamente su hijita, dude. Cañón, o sea, dice. Dice nuestra. Dice mi hija y de, y de yo, quesada por fin en televisión. O sea, no, 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 estaba. Hizo ilustraciones especiales. No, feliz el señor, ¿eh? La verdad. Es que. Yo, no lo culpo, ¿eh? La verdad fue una gran interpretación. Sí. verdad. ¿Te acuerdas que Maya en los cómics pues es, está más ligada todavía a Daredevil? Sí, eh, y habla, o sea, sí, sí puede hablar, pero es sorda. Uh -huh. Y acá le hicieron sordomuda, tal cual, o sea, no habla.
1: No, no, no habla. Eh, a, o sea, habla con lenguaje de señas.
0: Y, y lo entiendo, pues en los cómics hubiera sido más difícil manejar un personaje que no hablara nada, porque pues dependes mucho de eso para que el lector entienda, ¿no? Yo digo que se podría manejar,
1: o sea, na, cosa de que el, el dibujante, este, pues, le, 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 digo, tras pedirle mucho al dibujante, yo lo sé, ni modo, ¿no? Pero le puede hacer el cuento ahí como haciendo las señas de, del lenguaje de señas estadounidense. Y, y, cómo, y, y cómo habla el personaje, pues a través de, de cajas de diálogo, o sea, no exactamente de globos, de globos de texto, pero sí con cajitas de diálogo. Aquí, ¿cómo le hicieron? Con subtítulos. Y no pasa nada.
0: Funciona muy bien así, la verdad.
1: Eh. Oye, ves que hay unas escenas ahí donde, o sea, vemos ahí esta vez el origen de Maya, desde que era chiquita, de que también la entrenan, pues para pues, no, no que sus este, discapacidades no la, no la limiten y demás. Esta niñita que sale ahí, me enteré, o sea, estaba viendo en el Iron un dato curioso. Esa niñita es la, la prima de la Coacox.
0: ¿Cómo crees? Por eso se parecen tanto.
1: Por eso se parecen tanto. Y la niña no, no es sorda. Este, pero aprendió el lenguaje de señas, o sea, lo, lo básico para, para poder interpretar su papel.
0: Ah, qué buena onda. Qué bonito detalle ese, ¿eh?
1: Sí, o sea, y, de, y pues sí, como es familiar, sí, de veras que sí se parece, sí parecería, pues a la Cox, bueno, a Maya López de Chiquita, ¿no? Porque, pues, en la vida real es su prima.
0: Y a la Cox sí tiene esa discapacidad, ¿verdad? O sea, es sordomuda.
1: Sí, 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 ella no, este. Eh, es sordomuda, o sea, no, no nació muda, pero no. Como nunca, si nació sorda, no, no conoce la, cómo suena la voz humana, por eso no habla.
0: Y bueno, no sé más de su background, pero en, en, el, en los cómics entiendo que Maya era... Estaba muy ligada a raíces, eh, pues, eh, nativoamericanas, ¿no? A lo coca que también. O sea, o sea, la castearon increíblemente. ¿eh? Es que... Le, no, ahí sí para que veas, este...
1: Disney, Marvel, Disney, lo hicieron bien, de oye, vamos a castear a alguien que, que se parezca al personaje, que tenga este, que tenga el background para que suene más auténtico. Um, quisiera demasiado pedir que, fu que fuera una actriz que, fu que fuera sorda, pero que sí hablara, ¿no? Así que, pues, bueno, sordo muda, no hay problema, ponemos subtítulos, lean tantito los subtítulos, no pasa nada, ¿no? Uh, sí, la verdad... Uh, Súper bien, y, la, y, y algo que me encantó del personaje, de, yo estaba muy emocionado cuando me enteré que iba a salir Echo, es a mí me encanta el personaje de Echo, yo, yo lo, lo seguí por muchos, muchos años, hasta que una vez se murió, y después dije, fuck Marvel, pero ya está viendo otra vez de salud, ya sabemos cómo es esto, y ahora es el Phoenix, pero bueno. ¿What? Um, sí, Maya López tiene el poder del Phoenix.
0: okay ok. Eso no lo vi venir, ok.
1: No, ni yo, pero no, no, no sé cómo esté. Dicen que la, la serie está, está su padre, pero no, no tengo ni, ni cómo haya pasado, ni nada, ¿no? Eh, yo estaba muy emocionado de ver cuando saliera, pues ya por fin eco en pantalla, y él, y o sea, número uno, la cosa hace un gran papel, o sea, para no hablar, no hay problema, o sea, de veras, entiendes a la perfección todo lo que está, lo, lo que está diciendo, obviamente, por sus títulos, eh, no sé no, si sí, he tenido trabajos de antes, la verdad lo ignoro. Eh, pero ven, o sea, te comunica muy bien lo, lo, que, lo que necesita ese personaje. Y ahí les va, se está desarrollando, está en preproducción una serie
0: de eco Yo me enteré gracias a David Mack también, dije, guau. Sí, yo
1: te, de hecho, así, alguien recitó por ahí a David Mack que, que puso eso. Yo también me enteré por él, ¿eh?
0: No, hombre, o sea, ha de estar... Feliz y lo que le sigue. Tuvimos el gusto de conocerlo uh, al buen David. Sí. Nos, nos, Muy amable el señor. ¿eh?
1: Es muy buena persona David Mack. Sí, también por él también me da gusto. <ríe> que, que esté contento. Ojalá le de den una lana. En
0: fin. Y espero y la verdad es que Echo, la serie de Echo pinta para mucho. O sea, la verdad es, es, un, es un reto interesante también porque tienes un personaje que no habla. Literalmente no habla. Eh, no, no emite sonidos. Entonces... Eh, Basta, tienes que hacer varias cosas para, para que a nivel visual y auditivo, pues se, se pueda comunicar bien todas esas, esas em, emociones a lo largo de mínimo seis episodios, ¿no?
1: Mm. Que bueno, ya vimos que sí se puede, este, con su este, eh, con pinche que se llama este, casi, el señor Fi, este, casi, mm. se hablaban a la perfección y era, eran escenas, si sí eran escenas este, mucho más calladas, evidentemente, pero no sé, o sea no no se me hizo muy natural se me hizo muy normal a pesar de que yo no sé nada De, de lenguaje de señas ni mucho menos se me hizo súper normal
0: y, y algo que le o súper supercudos es toda su expresión corporal que, sí. me, que entiendo que en las personas sordomudas eso es muy importante y es muy necesario sí, claro. porque la, no solamente es las señas que hagas con las manos muchas veces la, el, la mirada el, este, el gesto apoyan lo que dices con las manos entonces eh, digamos que es algo muy natural en ese sentido, pero que a nivel eh, pues de, de actuación le, le, le ayuda muchísimo, ¿no?
1: Sí, sí, por, por supuesto. Y hasta dónde sé, este eh, la señorita Lacua Cox ella fue a una escuela normal, o sea, no, no sé en qué momento, supongo que ya después en la vida, o, fue, a, fue a este eh, a, a escuela de, este, eh, de, de sordomudos o de sordos. Pero hasta donde tenemos entendido, o sea, es, es trivia que aparece por ahí. Ella, este, por lo menos hasta la secundaria, está, yo estaba en escuela normal.
2: Mm,
0: difícil, ¿eh? Difícil eso.
1: Difícil, complicado.
0: Fantástico. Y eso justamente vemos, sobre todo, eso lo que mencionas de su pasado, este, con, con ella de niña y todo el rollo, en, un, en el siguiente episodio que se llama Ecos, O sea, Ecos, tal cual. Súper bien el, el título. Esta es dirigida por Bert y Bertie. Así se llama el dúo de, de este. De directoras, eh, bueno, dirigida por ellas y escrita por Katie Matthewson y Tanner Bean. Y en este episodio, justamente vemos su pasado de, ma de Maya y lo ve vemos que tenía a su tío, ¿no? Sí, hey, oh Dios, su tío. Y que su tío, le... hay una escena nada más donde se ve la mano de esta persona que le, le agarra su cachetito así como que hola, y nada más hay una risita así. <risas> y dije, no... Nah, ¿Es en serio? Tío, de Yo cierto, me decir, ¿Es en serio? Yo, yo me resistí a creerlo, ¿eh? la verdad.
1: Sí, sí, de veras. Uh, pero sí, resulta que también eso de, de muy de, de, de los cómics. eh, um, Sí, su, su padrino creo que ahí era, era Kingpin.
0: Sí. Y, y muy en Aquí sustituyen un poco ese tema, pero. Eh, Maya en los cómics tiene, tiene todo el tema de que murió, su, de que alguien mató a su padre. ¿no? Acá mm. es a su tío. Uh, ah, no, sí, su padre, su padre también ¿Es papá? Sí, que, sí. Que, que es parte de la, de la, de la Traxos Mafia y alguien llegó a matarlo eh...
1: Solo que aquí Sí vemos que quien, quien lo mató o sea Quien le puso una espada Dentro del cuerpo sí fue Ronin
0: Sí, fue Clint En su o etapa Grim sí, sí, and sí, Gritty ¿no?
1: Sí, sí, aquí no, en, en los cómics, este, Kingpin O sea, este, le dice a Maya Pues fue Daredevil quien mató a tu padre no Y no obviamente no era cierto Fue el mismo Kingpin pero aquí vemos que sí, Ronin, 100%, fue el que se echó a su papá.
0: Y sabes qué? Que Barton después no tiene miedo en decir, en admitirte, sí, yo lo hice. Pero no fue por. Pero alguien me dio el pitazo, ¿no?
1: Que sabes qué, mira. En una jugada un poco eh, atípica de Marvel, aquí sí vemos que el, que el héroe no, no, re, no, re, no es tan renuente de su pasado. O sea, sí dice. Sí, Forrón, y no, no estoy orgulloso, pero sí fui, o sea, damn. y maté gente, y, y hice cosas horribles y demás, y pues, ya qué, o sea, no, no, es, no está super, no está torturado por eso, pero, eh, pero, o sea, no está feliz, pero tampoco está torturado, o sea, es, lo toma como una persona normal, no sé, es, es un detalle que se me hizo muy bueno, muy curioso, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad. Como dices, muy... No, no tan Disney como lo hubiéramos pensado. No es un héroe perfecto, ¿no? Sí, sí. A lo
1: mejor muy el estilo del... De, mira, no es como Vox, no es como Bocky. No que él, este... O sea, también lo vemos tratando de, de, de ser una persona normal, pero él sí está súper torturado y está bien azotado de que, ah, yo fui Winter Soldier y bla, 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 bla. Y estoy tratando de, de remendar mis acciones. O sea, muy distinto. Aquí Clint hizo cosas... Igual de feas. Eh, y consciente. Pero, eh, consciente de que las estaba haciendo, ¿no? Como el pobre y que lo estaban utilizando, ¿no? Así que. No sé. Eh, de esos detalles que yo, yo esperaba que Clint de veras estuviera bien torturado por su pasado y ¿no? No, no. Yo creo que sí fue a terapia o algo así, porque no lo está.
0: Y aparte, pues bueno, recuperó algo que había perdido, su familia. O sea, es. Sí, Claro, claro. Claro. Lo de su, Ayuda, núcleo, ¿no? claro, lo de su núcleo familiar es un. es enorme para él, ¿no?
1: Sí. Curioso, pero sí.
0: En, en este capítulo, la verdad, es. Fue uno de los capítulos que me gustó por, por Maya, pero en cuanto a Barton y. y, y Bishop, pues. O sea, sí, no siento que avanzaba mucho. De hecho, de hecho, te, te voy a decir una cosa, las escenas con ellos en este capítulo en particular. Mmm, no es que no me gustaran. Eh, pero las sentía un, ya, ya un tanto repetitivas, un poco de, de enséñame, no, este, se, este, somos compañeros, no, o sea, eh, o sea, no estuvo mal, pero te, te, te soy honesto, me, me, me interesó tanto ver este, lo del pasado de Maya y este personaje nuevo que para mí se robó más el capítulo.
1: Y creo que esta es la intención del capítulo, porque insistimos, va va a haber una serie de eco, así que más vale, más valía que de una vez en esta serie de Hawkeye presentaran al personaje e hicieran que le gustara al público. Creo que fue a propósito.
0: En ese sentido lo hicieron bien. El episodio termina con este eh, Barton y Bishop metiéndose a la, a la casa de, de Eleanor para, para buscar información eh, acerca de, la de los mafiosos y de, de esta de la de todo el caso que ha habido con la con, con la subasta. Y son sorprendidos por Jack. Y Jack le pone una, la, la, justamente la espada de Ronin al cuello a este a, a, a Clint Y dije, va a haber bronca Ya, ya se van a enfrentar aquí este, Jack y Hawkeye eh, No, <risa> realmente no pasó No, no, no eh. Porque también Hawkeye no, o sea, bueno,
1: Clint no es menso, no sabe que hey, o sea, esas Son personas normales Y, nos, y, y, y quienes es, hicieron el break and entering Fuimos nosotros Vamos a calmarnos todos no
0: Ajá, Y eso nos lleva al episodio 4 Que es, se titula Partners, am I right? Eh, somos compañeros, ¿verdad? también dirigido por Berti Berti, escrito por Erin Cancino y Heather Quinn. Y sí, realmente eso que, que pensábamos que iba a haber conflicto, pues no, más bien como que este ah, pero este venimos a buscar algo de información o no sé, o sea, como que le, que le quitaron mucha, mucho, mucho este, peso a eso. Eh, Eleanor le hace así le hace entender a Hoka y de que, "Oye, a Kling de es una chica normal, no la metas en esta vida, porque pues esta vida, pues es, o sea, de, lo que tú haces es peligroso. Pero resuelven, o sea, curiosamente se resolvió de manera muy civilizada todo ese tema, ¿no?
1: Y sabes que lo agradezco, porque otra vez, yo, yo estaba esperando a que, que no hombre, a darnos de azotes, de no, es que este, le voy a gritar a Jorge para que mi hija no vaya con él y le voy a decir a mi hija que no, no estás infeliz, ¿cómo se te ocurre? No, lo tratan muy calmado, muy civilizado, como que son personas conscientes. Eh, eh, digo, no, no es como que Marvel vaya a remetar la rueda, ni mucho menos, pero he eh, visto esa, ese pequeño spin en ese tropo muy conocido de las series mainstream de televisión, la verdad lo agradecí, ¿eh? así como que, ok, va, to, todo, todo normal, este, entendemos, nos comunicamos más o menos... Por supuesto, eso no va a detener la trama, ¿no? Kate va a seguir siendo Kate y va a seguir metiéndose en la vida de Clint, le guste o no. O sea, pero vaya, de momento sí me quedé de, oh, ok, nice.
0: Y en este episodio pues pasan varias cosas. Eh, Clint lo encuentra a Cassie este, y pues básicamente le dice que le diga a Maya López que detenga esa, esa vendetta o sea, que tiene contra él porque pues, no va a acabar bien. Eh, también descubren que este eh, Jack es el CEO de una compañía, este, una compañía fantasma que pues eh, que lava dinero para la mafia, para la Traxxut mafia. Eh, la cosa se pone ahí medio intensa. Eh, después van a. Eh, pues se meten a un, a un departamento donde eh, resulta que es el departamento de Maya. Eh, es acaba...
1: Ahí es donde el relojito este, el Rolex, tenía un rastreador. O sea, mm -hmm. Dices, ah, o sea, es un es un Rolex importante, es que es de alta tecnología, o algo tiene, ¿no? Entonces, pues, van a buscarlo. Y para que ya, Kate, este, pues, es, este Clint le dice, mira, ayúdame con esto. O sea, yo voy a ir con esto. Y, este, ya para que tú no, ya no te metas, ya no haya bronca, etcétera. Y, y, o sea, Clint tenía la idea de, o sea, sí me caes bien chamaca, pero chill. Y va a buscar este reloj sol, solo. Obviamente, Kate lo sigue, porque Kate es Kate. Es terca, es taruda, es cabezota, es medio mensa. Bueno, tiene buen corazón. Le ayuda a... Es, es Kate quien se mete al edificio. Que es, me encanta esa escena que... Clint le dice, no, pues hay que hacer toda una, una estrategia de entrada y este, cuida tus salidas, bla, bla, bla. ¿Y cómo le hace Kate para meterse al edificio? Por la puerta de enfrente. <risa> Lindo, ¿no? Este, en el, el reloj estaba en un departamento, eh, había unas lucecitas ahí chistosas que estaban parpadeando. Y dije, ay, esto no es, es una alarma este, silenciosa, pues sálganse de ahí corriendo, ¿no? Encuentra el reloj, pero se dan cuenta de que es una alarma para personas sordas. Y pues, ¿quién creen que de, ¿de quién creen que era el departamento, no? De Maya. Llega Maya ahí donde estaba Clint, se empiezan a dar de cates, Kate va, este... Ah, no, perdón, está, es Kate quien se da cates ahí con Maya. Y vemos que hay una persona que ataca a Clint. Y yo desde cuando vi que también era una mujer dije, ah, ya sé quién es.
2: ¡Oh, shit!
0: Y sí, es Yelena, Yelena Velova.
1: <risa> Yelena Belova long time, no see. Sí. Ah, qué... Okay. Eh, tienen un enfrentamiento los cuatro muy padre, una escena muy bien coreografiada, que es la primera vez en donde vemos que Kate utiliza un arco para lo que es, para picar gente. Ah, sí, cierto. Y dispara, a quemarropa, a maya, y le atina.
0: Y, y fíjate que también en este, en este episodio, que, que, que tuvo algunas escenas... Sobre todo de mucho bonding entre ellos, ¿no? Entre Clint y Kate, que pues pasan momentos navideños. Ella la quiere animar de... Pues sé que no estás con tu familia, pero vamos a hacer cosas navideñas. Y está bonito eso. Eso me gustó, ¿eh?
1: Sí, pues lo es que te digo, tiene corazoncito. No son no son piedras, no son...
0: No son Bucky. Exactamente. Eh, la, el, la verdad es que el capítulo, cuando cuando lo emitieron y que apareció Yelena, dijimos, ok, ya vimos por dónde va esto. Y efectivamente, o sea, Yelena, ¿qué es lo que quiere? Matar a Clint, ¿no? ¿Eh?
1: Exacto. El, el episodio siguiente ahí tiene un... Eh, o sea, Yelena... Eh, la, la, ¿Cómo se resuelve la, la pelea? Eh, Yelena le, le tiene que llegar porque la desarman y como que no quiere eh, meter este a, a civiles este, que no tengan nada que ver en matar. Bien pudo haber, ella haber matado a todos, no había bronca, pero no quiso hacerlo. También No es, no es una villana, es que eso hay que tenerlo en, en cuenta, ella no es una villana. Eh, a Maya le disparan en el hombro, así que pues también le tiene que llegar porque ya no está en condiciones de pelear y entonces pues Kate y, y Clint se quedan ahí de bueno, pues vamos a regruparnos pero pues, este, es, eso es lo que decía Kate, no vamos a regruparnos todo está bien obviamente Clint al ver que había una una, una widow ya metida en este asunto, le dice a Kate no, esto ya se puso muy feo llégale, si, si sigues conmigo te vas a morir y no, no, eso no va a pasar te voy a proteger, así que Quiere poner distancia entre ellos. Eh, Kate, obviamente, se queda muy descorazonada. Eh, eh, va con su mamá, entiende. O sea, creo que Kate sí entiende que las cosas son más grandes que ella. Eh, eh, sobre todo en el momento en el que pues, eh, va a su, a su antiguo departamento a buscar unas cosas y hay una, se encuentra con Yelena. Una escena muy padre, un interrogatorio de Yelena a Kate para ver, este, pues que yo, yo lo tomo de la siguiente manera. A ver qué tanta amenaza era con respecto a, a, a la misión de Yelena que era matar a, a Clint y también como para decirle, oye, o sea creo que eres inocente aléjate de Clint porque se va a morir y quien la trate de proteger también se va a morir Esa escena muy muy padre ¿eh? Le, el, la, la interacción entre Yelena y, y Kate me sorprendió, también
0: muy civilizada,
1: dentro de lo que cabe.
0: Sí, esa escena se hizo fantástica y eso es en el episodio 5, que se llama Ronin, tal cual. Y también dirigida por Bertie Berti, escrita por Jenna Noel Fraser. Y me, me encantó esa escena porque algo que platicábamos, mi hermano, es que, y yo, es que, híjoles, la tienen difícil luego los actores cuando están con Florence Pugh, ¿no?
1: Ah, ¿por qué? Porque Florence Pugh se roba la escena. Mala onda. Yo estoy muy contento de que Scarlett Johansson haya podido cumplir su, su película de, de Black Widow, que pues, sabemos que peleó con uñas. Etcétera, etcétera. La bronca es que, como coprotagonistas, tenía a Florence Pugh, fucking Rachel Vice y a David Harbour. Así que, cuando las pocas veces, como hubo como nada más dos escenitas que estuvo con ellos, eh, con todos ellos en, 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 en una misma escena, quien menos brillaba era la pobre de Scarlett Johansson.
0: Sí, y lo entiendo porque el, la personalidad de, de Natasha era así, ¿no? Era más. Exacto, exacto. Más azotada, más pues dañada, seria etcétera, ¿no? y David Harbour era, era una pachanga, ¿no? y Rachel Vice pues, ¿qué te puedo decir? pero o sea, Yelena ¿no? Ajá, exacto, pero Yelena, bueno está Florence Pugh y el personaje de Yelena pues es un twist bien padre a una Widow, ¿no? Sí, porque es una muchacha normal pero pues
1: tiene los, eh, las habilidades de una Widow así que, eh, en fin tiene, o sea, tiene la personalidad de una muchacha normal, los intereses de una persona de su edad que pues, quiere conocer el mundo, etcétera, etcétera. Y pues, es, es hasta eso amistosa, pero es una asesina. <ríe> ese es el problema, ¿no? ¿Qué, qué, qué hay, ese hay un capítulo, creo que es ese, donde vemos este pues el blip desde el punto de vista de Yelena. Oh, es duro, dude. es muy duro! Estuvo bueno. ¿eh?
0: Y, y por cierto, muy nunca habíamos visto eso. O sea, habíamos visto cuando un personaje se deshacía. Y un, cuando se volvió a reintegrar, ¿no? Por ejemplo, en Infinity War, pues vimos eso, ¿no? Cuando se van deshaciendo y muy dramático. Eh, por ejemplo, en WandaVision vimos cómo, cómo se rea rearmaba esta Monica Rambo. Eh, desconcertada de dónde estaba, ¿no? O, o en, en, este, en Spider-Man... Este, ¿Cómo se llama la segunda? Eh, Far From Home. Pues veíamos que estaban en pleno partido algunos y pues para ellos no pasó el tiempo. Pero no habíamos visto esta... Como esta secuencia de siempre desde el punto de vista de la persona que, que desapareció y reapareció, que para ellos el tiempo no pasó. O sea, fue cuestión de un segundo, ¿no?
1: Sí, sobre todo desde, desde el punto de vista de qué tanto cambian los alrededores y, y, y verlo como que más a detalle, porque en las otras, en las otras secuencias que mencionas, pues es más como que el eh, salvo en el caso de Mónica, pues sí se queda de. Bueno, ¿qué pasó, no? Eh, repetimos un poquito esa parte, pero desde el punto de vista de, de, de Yelena es muy duro, porque pues en un momento estaba hablando de su hermana, de que la quería ver, de que ya todo va a estar bien, y el siguiente pues o sea, se da cuenta de que pasaron muchos años, pregunta por su hermana y ya no vemos, no vemos qué le dicen, pero imagínate que tener que decirle a la pobrecita de Yelena, oye, pues este si tenías planes para Navidad, mejor cancelalo. <risa>
0: Y aparte, fíjate que aquí podemos armar un poco el timeline de, de Yelena. Termina la película de Black Widow eh, cuando, cuando todavía Natasha está viva y que a partir de ahí vendría lo de Infinity War. Y, y Yelena se, eh, se dedica a hacer lo que, lo, que, lo que dijo, ¿no? A liberar a los otras Widow, ¿no? Con el gasecito ese rollo, ¿no? Para quitarles esa condi ese condicionamiento psicológico. Y a eso se estaba dedicando en paralelo a lo que pasaba en Infinity War, por ejemplo. Viene el blip, eh, eh, ella desaparece, reaparece cinco años después, y vendría luego la, la escena con, con, este, con la condesa Valentina Algar de Fontaine cuando está en la tumba, ¿no? Que sería la escena post-créditos de Black Widow, donde está viendo la tumba de Natasha. Y la condesa le dice, pues mira, él es el responsable, ¿no? Y señala este, a Clint eh, como, como Ronnie. Y ahora eso, eso lo lleva, la llevaría a Yelena a, esta, a este punto de la historia, en la serie, ¿no? Buscando a Clint para matarlo Sí, que, que eso así, déjame decirte... Ok, se resolvió bastante
1: relativamente um, sencillo todo ese plot que nos pusieron de, de la escena extra en Black Widow, ¿no? Uh -huh. Que vemos a, ¿cómo es que se llama?
0: La Condesa Valentina Alegre de Fontaine.
1: Gracias, Siempre no, nunca me acuerdo del nombre completo eh, Diciéndole, o sea, de, metiéndole en la cabecita a Yelena De ve y mata a Clint Barton ¿no? Yo creo que va a ser como que el momento así álgido y trágico De alguna futura película No, no, realmente fue de una serie y se resuelve relativamente sencillo
0: Y es que también creo que no podíamos abusar de eso en el personaje de Yelena Como que convertirla en otra, otro personaje que busque venganza Y sea su único motivo Pues no, o sea, te da para más el, el personaje y la actriz, ¿no?
1: Pues bueno, ¿sabes qué? Sí, es, es buen punto. Por un lado, sí, ya chole con esa motivación. Y por el otro, pues sí, la verdad es que si sí, sí es un personaje que ya jaló tanto, que, este, que es muy divertido verlo eh, en pantalla, sí, como que reducirla, quiero venganza, hubiera sido muy aburrido.
0: Y predecible, ¿no?
1: Y predecible, exacto.
0: Este capítulo, el penúltimo, pues eh, pone muchas cosas para el eh, para el capítulo, el gran final. Eh, durante buena parte de la serie, Kate le está diciendo a, a, a Barton de que, oye, tu, tu gran problema es que no, no, no tienes una marca registrada, no te ves, este, o sea, no, no tienes casi casi un traje reconocible, ¿no? Y él de, pues, ese es mi trabajo, ¿no? Dices no, que no me reconozcan. Eh, y, y Kate acaba comisionándole trajes a los a los LARPers, o sea, básicamente los trajes de superhéroes que usan Kate y, y Clint son hechos por, cosplay, por Cosmakers, ¿no? Hmm, hmm. Um, muy apropiado. Cudos para los cosmakers. O sea, honestamente que, que, que les dan como que cierta como que a toda esa comunidad, a toda esa, de, este, toda esa gente que, que honestamente eh, dedica horas y horas y horas a hacer trajes eh, fantásticos, armaduras, etcétera, y les dan aquí con qué bonito shabros, o sea, oye mira, tienes, tienen tan, tal nivel que verdaderamente sus trajes pueden ser un superhéroe, ¿no?
1: Sí, ese sí, sí, sí. Está bonito hasta eso. Me gusta.
0: Y también se ponen a armar sus trick arrows. O sea, se ponen a armar sus flechas. ¿Qué, qué, qué es aquel que le decía? ¿Qué onda con las flechas con truco? Y dicen, no, no hay flechas con truco. ¿Cómo? No, estás lleno de flechas con truco, ¿no?
1: <risa> Resulta que sí hay un montón de flechas con truco.
0: Y unas flechas súper loquísimas, ¿no? Por ahí hay una flecha que decía flecha con pin particles. Bien. Una flecha que decía Stark. Bien. O sea, el hecho de que... Clint se fue armando de su. se fue haciendo su arsenal con, con tecnología de los demás Avengers. Ah, eso está padre, me gustó.
1: La verdad es que sí, es. Eh, pues, también es parte del personaje, poner su, sus este. sus flechas locas. Incluso se cuela ese diálogo de. que ahí fue al revés, ¿no? Que. Eh, ahí Kate le dice a. En la serie dice Kate a, a Clint de Oye, deberíamos. Tener una flecha, este, boomerang. ¿Para qué quieres una flecha boomerang? Te va a regresar la flecha. Una, una, una flecha con punta afilada viene de regreso a ti, ¿no? En el cómic de, de Matt Fraction y David Aja es al es es revés. Que Clint le dice a esta... A, a, a Kate de, ay, tenía una, fle, una flecha Boomerang, ¿y para qué crees una flecha Boomerang? Es la prioridad del mundo, ¿no? Entonces, ok, neat, denle dinero a Fraction Y aja por, por favor, ¿no?
0: Sí, exactamente, te lo merecen Honestamente, les deben mucho eso, ¿no? Muchísimo También en este episodio eh, eh, Hawkeye se viste nuevamente de Ronin Enfrenta a Maya y le dice Sí, sí lo hice yo, sí, lo, sí maté a tu tío Pero debes saber ah. que, que alguien a tu, a tu papá, pero alguien Me, este, me dio el pitazo y es alguien cercano, ¿no? Y, y ya la pone a dudar así de qué onda. Por, o sea, él básicamente dice, yo fui la, yo fui el instrumento, pero no fui yo quien quien lo mandó a matar, ¿no?
1: Sí. Eh, eh, quizás es la, la única parte donde uno dice, bueno, ¿y de veras Maya le creería así de fácil a, a Clint? Eh, no sé. Eh, es la única parte que dije, bueno, eh, tenemos que avanzar el, 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 la historia, ¿no? Eh...
0: Pero bueno, está bien, no pasa nada. Sí, y empieza a sospechar de casi, ¿no? Dice, ah, oh, ok. Hay un bonito detalle cuando pelean eh, Maya y, y, y en este caso Ronin, que no sé si lo notaste, pero cuando, cuando golpean, o sea, cuando de repente se dan de cates y le pegan a la pierna, la, o sea, patea o le pegan a la pierna de, de, de Maya, o se oye un clink. Sí. Por, sí, es que. Es la, es la pierna de metal, ¿no? Pierna prostética.
1: Sí, sí, eh, podría, o sea, si, sabiendo utilizarlas, me es una buena ventaja.
0: ¿eh? Sí, claro, le, le, paras ataques con eso y no te va a doler. ¿no? Sí, y aparte está más duro. Y en, de, en tu entonces, toda esa preparación, pues te, Yelena le manda un mensaje de texto a a, a Kate, perdón, a Clint, diciéndole: Pues mira, no, pues, sí, a Kate, a Kate, Kate. así de, oye, pues aquí ya descubrí qué onda con tu mamá, o sea, se puso a investigar así más, más a fondo, y resulta que quien había mandado a matar a, a Jack, pues es, perdón, a este Armand, era... ¡A Clint! A Clint, perdóname, este, era, era Eleanor, era su madre. Uh -huh. Y así de... Y
1: entonces, ¿no? Elena sigue a esta, a Eleanor Bishop, y ahí es donde sale por primera vez, nos dan a entender que pues, es una super espía, obviamente se puede colar donde sea, tiene, primero le manda una foto con el Kingpin, ya ahí vemos una foto muy borrosa, por cierto, de Vincent D'Onofrio otra vez, su papel de Kingpin, todo el mundo perdió la cabeza. En el siguiente episodio ahí vemos un video, de hecho, que le, o sea, un video que tomó, que es de, pues, el Kingpin, Vincent D'Onofrio, Kingpin, platicando con Eleanor este, Bishop, y Eleanor Bishop queriendo pues, salirse del negocio, ¿no? Obviamente, pues, Kingpin no lo toma bien, eh, ese video se lo manda Yelena a Kate, Kate se queda de no manches, Era, o sea, mi mamá está metida en todo esto, su mamá fue quien mató a Armand, inculpando ahí a Tony Dalton, bueno, Sorsman, como sea. Eh, resulta que su mamá era canija, y, y Tony Dalton era inocente, y Kate era menta, porque no se daba cuenta, o sea, muy también al estilo de los cómics de, ah, sí, su familia es bien disfuncional.
0: Y sí, la familia de Kate en los cómics es, es, es todo un caso, ¿eh?
1: Sí, quieren saber qué tan disfuncional su mamá al, al día de hoy es vampira, pero bueno.
0: <risa> Digo, quién sabe si para allá vamos después, ¿no? Pero...
1: <risa> bueno, una de esas. Bah, viene una película de
0: Blade, ¿no? Eh, eh, podría ser. Y, y me encantó ese twist, o sea, de que este Jax sí era inocente. Era un arrogante y todo lo que tú quieras, pero ¿era inocente? Sí, se, se veía maligno, pero es inocente. Y, y el motivo de por, por qué él no era así, pues proteger a su hija. Quería darle estabilidad económica, quería. Eh, al principio decían que estaban por vender el, el penthouse donde vivían y todo. Y pues ella quiso. Pues quería lo mejor para su hija, pero pues no, no lo tomó de las mejores de la forma correcta, ¿no?
1: Sí. Ah, no sé. Me, me gusta también esa parte de. Pues sí, ese es, es un personaje bastante canijo Parece que tiene escrúpulos. Pero pues lo hace por la hijita, ¿no? Dices, ok, ni modo.
0: Vemos esa, ese video que le manda eh, Yelena a, a Kate con, con esa interacción entre, eh, entre su madre y Kingpin. La, vemos, vemos más desarrollada la escena y vemos actuar otra vez a Vincent D'Onofrio en su papel de, de Wilson Fisk, Kingpin. Qué fantástico. O sea, eh, eh. no sabes qué gusto me dio volver a ver a su personaje. Eh? Se me hizo de. Es, ese se me hizo de lo mejor que hizo eh, Marvel y Netflix, eh.
1: Ah, sí, por supuesto. Yo creo que es la mejor versión de Kingpin de en, en pantalla grande o chica, ¿eh?
0: y, y sí o sea, tal cual se presenta como lo, es, la recibe como Mrs. Bishop con sus vocesotas y wow. Y él dice oh, oh. sí, Mr. Fisk. O sea, sí le dicen Fisk, sí es Wilson Fisk. Pero a diferencia de, de la serie de Netflix, donde hasta en la última temporada le dan un nombre clave, este, por este, cuestiones más de logística que nada, de llamarle Kingpin. Eh, Aquí tal cual, este Barton lo conoce como Kingpin. Sí, ya, ya tenía historia. Eso está padre. Que eso me lleva a pensar, o sea, yo creo que esto es un soft reboot de los personajes. O sea, sí es Vincent D'Onofrio, sí es Wilson Fisk, pero no creo que sea exactamente el mismo Kingpin de las series de Netflix. No creo. No, no sé.
1: Tampoco me... Este, me quita el sueño. Simplemente me gustó volver otra vez a Vincent D'Onofrio como Kingpin.
0: Y él, muy, él, metidísimo en su personaje. O sea, él, él, le encanta el personaje. Tuiteó cuando salió la eh, una bonita imagen en el último, en el capítulo 5 donde, donde, donde cierra el capítulo, donde se ve su, este, la silueta de Kingpin sobre la ciudad. Él emocionadísimo con volver a ser el personaje. ¿eh?
1: Sí. Luego digo, digo, mi hermano, por supuesto que disfrutas ver a, a este Kingpin, a, a porque Vincent
0: D'Onofrio disfruta ser Kingpin. Sí, 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 y tan es así que mucho del vestuario que traía Kingpin en este, eh, en este episodio fue sugerencia de él.
1: Sí, la, la, la camisa hawaiana esa, que bueno, también tiene, viene mucho de los cómics y demás, fue sugerencia de Vincent Donofrio. Y la producción dijo, ah, pues ok.
0: Y eso sí, este Kingpin es pues como que más fuerte, o sea, aguanta fregadazos, aguanta flechazos y aguanta un carro, ¿no? Que lo, que lo atropelló un carro. Sí,
1: que se me dicen, oye, pero no creo un humano normal. Ah, y lean cómics, hijos. Kingpin es um, muy dúctil en ese sentido. A veces parece que es... O sea, se llega a dar de golpes con Spider-Man.
0: Y le aguanta el trancazo,
1: ¿eh? Y, y Spider-Man, pues, este sí es un superhumano.
0: Sí, un superhumano que tengo muy, muy claro el recuerdo de una vez que de, este, desmayó a, a Shriek, una de las con pinches de carnage. Con un dedo. Así. Ah, Fácil. Y a Kingpin... Hay unos cómics... ¿Te acuerdas de esa etapa de Back in Black? Cuando se puso bien Darks este Peter. Ay, sí. <risa> que va, va a buscar a, a Kingpin. Lo, lo va a buscar a la cárcel. Y se pelea con él. Hacia puño limpio. Se deja ir con todo. Y, o sea, sí. Derrota a Kingpin. Pero él aguantó el trancazo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. O sea... Sí. Es... Ah, no sé, ah, sé que mucha gente le ha, le ha de haber este, hecho un poquito de roña, pero, ah, pero a mí está bien, no pasa nada.
0: Y este capítulo es, es Action Pack, eh? aquí pasa de todo,
1: ¿no? 100%, se, eh, entra, o sea, la, la, el plan de Clint y de Kate era meterse a esas cenas elegantes de ricos ahí de Navidad para pues, este, proteger a la mamá de, de Kate porque sabían que estaba en peligro. Eh, todo sale mal. Contratan a los LARPers ahí para que les ayuden al crowd control. Medio pueden, medio no, es divertido. Causen sus. Eh, hay otra escena padrísima con... Eh, Yelena obviamente pues llega ahí a hacer la jamón, quiere matar... a o sea, Entre toda la confusión, pues aprovecho y mato de una vez a Barton. ¿no? Otra escena padrísima entre, entre Katie y, y Yelena. No, no, no. Geniales estas dos. Ya estamos viendo a las futuras Avengers.
0: Sí, de veras, ¿eh? Pero por supuesto. Eh.
1: Ya, ya estamos viendo a, a, a las nuevas Avengers ahí, eh, al nuevo dúo este, de, de Hawkeye y Black Widow. Ya lo estamos viendo, ya estamos viendo lo nuevo. Eso me encantó, de veras.
0: Y tiene una, o sea, Yelena es tan, o sea, ella es así profesional, dura y todo. Y que desde, no, no te dejo, quítate para allá, ¿no? O sea... No, y hay un momento en el que sí, no sé,
1: es, 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 eh, está en un elevador, o, Yelena va a ir a matar a Clint. Kate quiere meterse también en el elevador con ella y, y Yelena le dice: No, Kate, no, quédate, o sea, preocup hasta preocupándose de no te metas en esto, no quiero daño, porque es, insisto, Yelena no es villana, Yelena es pachona, no quiere matar a nadie se salvar Barton, pero de ahí en fuera no quiere matar a nadie y se preocupa por Kate. Y obviamente Kate está en cabezota que dice: No, no, yo sí me meto, ya a ver qué hago contigo, hija. Cuando quiere parar el elevador le dice: No, <risa> es su ahí, ay, ay Dios, <risa> genial. No, son geniales esas dos de veras. Ah, no, no sé en dónde más vayan a estar saliendo en estos, en los próximos años, pero cuento los días para volver a verlas juntas en escena. ¿eh?
0: Sí, no, la, la química que hicieron está fantástica. Eh, eh, por ahí, Clint tiene sus momentos diehard, este, brincando de, la de, este, de este, edificio. Eh, aterriza en el árbol del Rockefeller Center, ¿no? Sí. Se queda atorado el, ahí,
1: yo, ¿no? ¿Cómo que era el edificio Rockefeller?
0: Seguramente, sí.
1: Creo que se le dice Chrysler, ya no me acuerdo cuál es.
0: Sí, no conozco Nueva York, pero está ahí junto al Rockefeller Center. Y el Rockefeller Center, le... yo no lo conozco, es uno de los lugares que quiero conocer algún día en la vida porque en el Rockefeller Center ocurre una, una de las escenas en cómic que más me gustan y que más me, me han marcado en la vida, que es cuando, es ahí cuando los X-Men son llevados al espacio por primera vez y surge todo lo del Fénix. Ah, okay. Sí, ahí, ahí andaban pasando Navidad juntos y de repente, ah, pues aquí cada quien agarra camino. Gin y Scott se van a cenar. Es cuando llegan los centinelas, hay una bronca, se los llevan al espacio y tienen que regresar del espacio. Y es cuando viene el Fénix. Y todo eso, todo, todo eso empieza en el Rockefeller Center. Ja, ok. Nerd. Algún ah, día lo soy... quiero conocer nomás por eso, así de, ay, mira, aquí estaban los centinelas.
1: <risa> Está bien.
0: Pero bueno, Clint queda ahí atrapado en el árbol. Esta... Lo tiene
1: que bajar Kate a la mala, por cierto
0: <ríe> Destruyen el árbol del Rockefeller Center
1: En fin, a veces pasa Ni modo Hay, una escena, eh, hay unas escenas de acción muy padres Con, o sea, con ellos dos ya en, en, Siendo y ahora sí este hasta se, o sea, Clint revela que sí se puso el traje que le hicieron los LARPers Kate feliz, obviamente, de la fuerza que sí no este, Se enfrentan a la Tracks Mafia, que son un montón
0: Son un montón Sí, así de no seremos muy buenos, pero somos muchos, ¿no?
1: Así que cuidado con nosotros, estaba muy padres, unas muy padres, muy bonitas, muy coreografiadas, aprovechan los de los los, los, trick los trick arrows y demás. Ah, padrísimo, padrísimo esa parte.
0: Es, ahí vemos el uso de las, de las flechas con las partículas PIM, unas flechas con tecnología de star que les da toques a todos, unas flechas que lanzan más flechas chiquitas.
1: Sí, oye, Clint, qué es esta flecha que nos da? Ah, lanza flechas más pequeñas, pero. Oh. Ok. That's lame. No, it's not. Mira. Ah. Sí, uno pensaría de, oye, ¿no? Es un poco patético. No.
0: No, funciona no, muy no. bien.
1: No, buenísimo. ¿eh? Esa esta escena estaba muy, muy divertida.
0: Hay una secuencia en la que eh, Kimping va a matar a, a Eleanor. Se mete Kate y Kate le aguanta unos rounds al Kingpin.
1: Sí, ¿quién lo diría? Más a base de... Um, enjundia que de habilidad ¿eh? pero bueno
0: si sí, hay una parte donde incluso la, la agarra y la avienta como costal no <ríe> Ay, sí sí, las, <ríe> sí la sí de haber dolido ¿no?
1: logra este, derrotarlo básicamente con las tricarros como, como más le iba a ser obviamente sí. eh, y llega un momento muy duro que es el que siento que ahí va, ahí es el que va a definir a, al personaje este, sí rescata a su mamá, pero la entrega a la policía de, oye, pues es que te pues, pasaste, ¿no? Ya ni modo. Uh -huh. Y eh, su mamá le dice, es que no, quería protegerte porque, no, no, o sea, sé que dura, pero no vas a durar, o sea, la vida es canija, ¿no? Y entonces ahí es donde me caí en cuenta de, ah, ok, y es entonces, en estas circunstancias, el, el por qué y el cómo, Kate va... Quedar pues como en la situación que está en los cómics, que es básicamente, es pobre y miserable. Ya no es niña rica.
0: Sí, porque ahora su mamá pues va a estar en prisión y seguramente sus bienes serán decomisados y ahora, pues, a ver cómo le haces, ¿no?
1: Pues sí, eh, de modo, así que, ok. Ya vemos por dónde, eh, cómo le hicieron para este, eh, pues ahora tener ese, ese status quo con Kate. Eso, eso está pachoncito.
0: Hay también una pelea ahí, este, con enfrentamiento entre. Eh, Casi y, y Maya, donde pues Maya le reclama que pues lo que, lo que él hizo, ¿no? De, pues básicamente de, eh, es, es la verdad un poco forzado el hecho de cómo lo involucra en la muerte de su padre. Y pues no digamos que perdona a Ronin, pero pues eh, enfoca más su odio y su, este, su, su rencor hacia Cassie, ¿no? Pero, y desde luego a, 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 a Klimkin, pero. Esa escena no estuvo mal, pero entre tantas cosas que pasaron en este episodio sentí que fue de lo menos importante.
1: Sí, y sabes qué, también, o sea, sí, sí lo siento así como que un punto bajón de la serie. Por otro lado, mira, está, no, no me molesta tanto porque sé que va a haber una, una serie de, de eco. Si no hubiera, si no fuera a haber una serie de eco, diría, oye, pues me dejaron ese, ese punto como que muy al azar o muy rapidito, nada ¿no? más para librarnos de ahí. Uh, como va a ver una serie de cosas, dices, bueno, es ok, se las paso con seis, pues.
0: Ándale, sí, sí, pues sí. Y hay una última escena entre Maya y, y Fisk. Y pues, muy como en los cómics, hay una secuencia exactamente donde Maya se enfrenta a Kingpin y le dispara.
1: En los cómics aparentemente lo deja ciego, por cierto, pequeño no spoiler de un de hace como 20 años, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, pareciera que lo había dejado ciego, como que. Lo cual hubiera estado así como muy de. Claro, ahora es como Daredevil, débil, wow, ¿no?
1: Pero bueno, nada más le dispara, no sabemos exactamente qué haya pasado, muy muy acertada la decisión de que pues no, no muestren exactamente qué pase, por si acaso de repente queremos volver a utilizar el personaje, a ver quién sabe. Eh, también se da obviamente un enfrentamiento entre Clint y Yelena, Yelena barra el piso con Clint, evidentemente.
0: Sí, mucho más preparada, todo, ¿no?
1: Es joven, este... No sé. Obviamente, va al piso con él. Y la forma en la que se contentan es porque Clint le dice que también su mamá se llamaba Marta. <risa> ¿Qué pasó? Bueno, exactamente, pero también lo sentí también así de, de, de fácil. de O sea, pues tu hermana, no es que yo haya matado a tu hermana, es que no la salvé. Eso no es mejor, eh pero bueno.
0: No es mejor, pero es diferente.
1: No es mejor, o sea, es, ok, no eres canijo, simplemente eres incompetente. Ok, está bien.
0: O sea... ¡Qué feo!
1: <risa> pero, sí, pero es cierto. pero o sea, que Mucho más dramático, buena una escena muy melodramática. Eh, no sé, no, no son mis favoritas, pero bueno. Pero la sensación es... Pero bueno, la, la explicación es esa. Clint, o sea, no pudo detener a Natasha de que Natasha, de, pues, pues me mato, porque Clint no es tan buen peleador.
0: Wow, no lo había visto de esa manera, pero tienes razón.
1: <risa> sí, una, Natasha era mucho mejor que él. Obviamente le iba a ganar.
0: Y aparte tenía más drive de sacrificarse porque... Pues, no nos lo, cuando vimos Endgame no lo deci, no lo sabíamos, ¿no? Pero técnicamente hablando, esta Natasha había perdido a su familia, completa. En el blip. Sí, Clint también, ¿eh? Clint también, pero decía, puedes recuperarla. Y si uno de los dos la va a recuperar, que seas tú, ¿no?
1: Sí, mira, es la única parte que... Eh, eh, como es un retcon, o sea, ni modo, hay que, eh, es algo que pasa incluso también en cómics. Ah, pues hay que hacerse la idea, ¿no? O sea... Um, ¿Por qué se murió Natasha originalmente ah, por el angst, este, por el mind pain, pero bueno ya con el redcon pues se sacrifica por su familia. Es honestamente es mejor excusa que nada más el mind pain de, de Clint.
0: Pues sí. Y ahora pues, pues el redcon funciona así. Digo en el momento no lo sabíamos, pero.
1: Pero bueno, ya, ya. Es, 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 lo, es, es lo a veces frustrante y en este caso bonito. Los rancos pueden ser frustrantes o bonitos. En este caso es bonito porque dices: Ok, Natasha sí tenía una Una, este, una intención, si quieres, no, no completamente este, desinteresada de, de, de sacrificarse. Quiero traer a mi familia de vuelta. Y sí, no, también no iba a dejar que su amigo este, pues, se matara, ¿no? Pero bueno,
0: me gusta eso. Y así lo resuelven: o sea, de alguna manera le dan un closure tanto a Clint como a Yelena. Y, y, lo, y los deja, deja a Yelena en un estado de... ¿Y ahora para dónde vamos, no?
2: O sea, sí, ¿qué hacemos con sí. el personaje
0: ahora? O sea, ahora, a nivel de, de estructura, ¿para pa dónde llevamos al personaje ahora? Porque su... El el, pues el... el drive que tenía desde el final de Black Widow era, vamos a acabar con Clint. Ya vimos que no va a acabar con Clint, ya resolvieron ese asunto. Le deja muchas posibilidades, pero pues ahora depende de los escritores qué quieran hacer con el personaje.
1: Sí, a ver... A ver. Eh, evidentemente, pues digo, es va a ser la no, una de las nuevas Avengers. Ya vamos a ver ahí qué va a pasar con ella. Ah, se va a poner bonito el asunto. Eh, y el epílogo es, pues, Kate se queda, este, sin padre, sin madre, sin perro que le ladre, bueno, si sí tiene perro. Y ya lo único, o pues, sea, muy al estilo también de las típica película de Navidad o típica historia de Navidad. Clint si sí llega, este, aunque sea el último día, ya pasó la Navidad con su familia. Y, pues, se trae a la colada, ¿no? Se lleva a Kate
0: y a, y a Loki, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Muchos decían, oye, ¿por qué no se llevan también a, a Yelena si pues, también se quedó huérfana? No, Yelena sí tiene familia. Le queda su papá y su mamá. ¿eh?
0: Cierto. Seguramente se pasa Navidad con ellos, no sabemos.
1: Sí, sí, allá en, en Soviet Rusia ¿no? Ahí quien, este, como sea que pase en la Navidad en Rusia.
0: Una Navidad de veras, ahora sí, nada más de fotitos, ¿no? Sí, sí, exactamente. <risa> y... Le, le dan también un cierre al tema de Ronin entre Kate y, y Clint queman el traje, así como que ya, hasta aquí llegamos con ese asunto, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y Kate le dice, bueno, y, que, necesito un nombre clave, ¿no? ¿Cómo voy a llamar? Le empieza a decir un montón de nombres y ahí obviamente nos dan... No se lo dice, no se lo, Clint no alcanza a decirlo en la serie, pero lo que nos van a entender es que, bueno, pues tú quédate con el nombre de Hawkeye.
0: Sí. Lady Hawk, o no sé qué tanto, no y sé si...
1: Ahora, por favor. Hawkshot es el que dije más ridículo de... Ok,
0: no, Kate. Hawkshot se me hace como algo que hubiera escrito Rob Liefeld.
1: Sí, de veras. <ríe> Ay,
0: ah, por cierto, hay un también dan un cierre a algo, pero honestamente es algo que a mí no me gustó mucho. <ríe> porque dije, net... O sea... Me dejaron como que... Si alguna vez exploran eso, pues qué chido, pero aquí me dejaron como que... Ah, entonces fue muy salacabluki, ¿eh? Porque el famoso Rolex... Eh, ah, sí. El, el Rolex, que, ¿por qué era tan importante? Bueno, era un Rolex de S.H.I.E.L.D. O sea, tenía el logo de S.H.I.E.L.D. atrás, ¿no? Y se lo entrega a. Eh, Clint lo recupera y se lo entrega a, a su dueña original, Laura, su esposa. Uh -huh. Y ahí, por cierto, este, esto sí no puedo decir que yo lo vi, porque honestamente no, al, lo, lo, este, lo lo vi en un post de no sé qué medio. Que decían que el, el logo de Shield y abajo tiene un número que era el 19 El 19? es la
1: gente 19 o sabes quién es la gente 19
0: Eso yo no lo sabía, que es Bobby Morse, es esta.
1: Es esta que originalmente sí fue una esposa de Clint Barton
0: Ajá, es, es Mockingbird Mockingbird exactamente y, y fíjate que se hizo mucho revuelo y controversia con eso porque resulta que está la serie esta de Agents of S.H.I.E.L.D. donde apareció una Bobby Morse una, una Mockingbird interpretada por Adrián Palicki huh. que pues ahora técnicamente pues está, sigue, esa serie sigue estando en un limbo ¿eh? o sea si es canon o no es canon porque pues, se desprendió de Avengers pero pues ya sabemos que fue de la época Permuter y ya no queremos nada de eso y Ay. este... <ríe> Pero, pero apareció Samuel L. Jackson y se apareció ahí esta Sif, eh, y pues eh, apareció el Darkhold, pero no es el mismo Darkhold que está ahora en WandaVision o sea, está en un... y Clark Gregg que ahí fue, o sea, básicamente se desprendió la historia de Agents of S.H.I.E.L.D. de la muerte de, de este de, de, de Colson en Avengers eh, ¿un multiverso? tal vez
1: Ah, sí este, much, hechicero, Estrella fue tu culpa Es solución para todo ¿Eh? Ok, está bien.
0: Así que bueno, sí, técnicamente podemos decir que Laura Barton fue agente de Shield y probablemente haya sido.
1: Mockingbird. Mockingbird
0: exactamente. Eso yo no lo sabía. ¿eh? Lo del 19 no tenía yo ni idea. ¿eh? Sí, yo porque.
1: Uh, en la serie de. Ay, ay, ay. En una de las series de, de Unstoppable Wasp. No me acuerdo si la primera o la segunda. Bueno, en las dos sale Bobby Morse. Uh -huh. En una de ellas hacen. Tiene una misión con Boki y hacen referencia de que era la gente 19. Yo por eso lo tenía en la cabeza.
0: Ah. Oh, ok, cool.
1: Y, y cuando vi que era o sea, un relojito de Chile que tenía el 19, dije, ah, supone que es, es Mockingbird, o sea, hubiera sido Bobby Morse, ok.
0: Que fíjate, mira, eso, eso no fue lo que me, me dejó así como que con mmm, como, como en esa de mmm, como que insatisfecho con algunas cosas, no. Lo que me dejó así fue el hecho de que ¿Por qué querían los Traxxus Mafia ese reloj? O sea, ¿qué tenía de importante? O sea, entiendo que para Hokkaid era importante el reloj. Porque era devolverle ese reloj a su esposa, pero ¿qué tiene el reloj? ¿Códigos nucleares? Eh, ¿O qué fregados? O sea, porque realmente fue ese reloj que desató buena parte de la trama. Que fue es lo que buscaban los, los mafiosos en esa en esa subasta. Pero dije, más allá del hecho de que sea de ella, ¿qué tiene de especial?
1: Pero es un Rolex, <risa>
0: Y ahí es cuando viene el bonito insert de Rolex, ¿no?
1: Sí, 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 es, es, es un Rolex, ¿eh? así que esas cosas son, cuestan más que luego que mi carro, creo, ¿eh? así que, no, no creo, estoy seguro, así que es un Rolex.
0: Bueno, ¿qué podrían decir? ¿Que buscaban un Rolex edición limitada de S.H.I.E.L.D.? Eh,
1: todavía más, ¿no? Pero bueno, ha sido bonito que diera una explicación de por qué era tan, tan importante. Entiendo que es valioso, pero no porque tan importante, eh, en fin, pasa nada.
0: ¿Quién sabe? A lo mejor después le llegan al precio Linda Cardellini y hacen algo ahí con ella, no, no sé. Ándale en, un, en una de esas. No sé, ese fue mi único... Mi único. Cuando terminó ya toda la trama me quedé de... Ah, y el reloj era importante porque... <risa> te, te voy a ser súper sincero, wey. Llegó un momento en el que me olvidé del reloj. Yo también. Tienes toda la razón. Como que nos enfocamos tanto ya después en... Pues en, en lo de el asesinato de Armando, que es que fuera como que otro de las grandes cosas, y luego lo de incriminar a Jack, y luego que llegó Maya, y luego que llegó el Kingpin. Y, y sí, 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 se llega a olvidar eso, honestamente.
1: Claro, te voy a ser también súper sincero. Me hasta que en el último capítulo que me dijeron, ah, sí, fue este Eleanor este Bishop quien mató al hijito este, y dije, oh, ah, yeah, se murió un dude. Así, ah, eso. Sí, claro, claro, sí, por eso. Ah, claro que claro que es por eso. Y después me acordé, de, ah, pues si sí, por eso arrestaron al Tony Dalton, ¿no? Porque de momento, porque por un segundo me quedé, de, pues lo arrestaron por lavado de dinero, que no es lo que descubrí, descubrió este Clint y Laura ahí metiéndose en sus archivos. Pero después me quedé, ah, sí, claro, es porque mató a un fulano, ¿no? Okay, sí.
0: sí, en ese sentido, mmm, no es que haya estado tan mal, pero siendo muy honestos, son cosas que, o sea, sí resuelven este, en la trama, sí lo plantean, pero pasan tantas otras cosas que eso de repente pasa muy de noche,
1: ¿eh? ya, deja de que pasen de noche. A lo mejor les pones atención de momento y a mí, te digo, se me olvidaron.
0: Sí. Esos detallitos son los que me, me empañaron un poco la experiencia, pero pues fue honestamente más, más la diversión que otra cosa, ¿eh?
1: Sí, ¿sabes que Es un buen punto. Te, eh, en buena medida se me olvidaron porque me enfoqué en lo que yo quería ver. ¿Y qué era lo que yo quería ver? Quería ver a los personajes. Quería ver a Kate, quería ver pues, pasar el manto de, de Clint. Al momento en el que salió Yelena, dije, ah, oh, quería ver más de Yelena. Eh, sabía que iba a salir Eco, quería ver más de Eco. Así que las cosas es, que se supone son importantes, sorry, me pasaron a veces un poquito por, por arriba de la cabeza, pero bueno.
0: Y luego metes la bomba de tener eh, al Kingpin, pues más, ¿no?
1: Sí, esa es... Esa, uh, todavía más. Así que, pues... O sea, entiendo que sí son puntos importantes, pero pues no esperen mi total atención, porque había cosas que me interesaron más. Ah, eh, no sé, no sé qué tanto sea culpa de la serie, qué tanto del espectador. Yo digo que es de la serie porque no me gusta echarme la culpa a mí.
0: <risa> Exacto. Este, pero bueno, así quedó, ¿no? Sí, no, no es perfecta la serie para nada, tiene sus esos puntos ahí también que pues honestamente sí, 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 me, sí los cuestiono, pero, pero mira, me, me entregó mucho, me divirtió bastante, fueron varias semanas de de estar al pendiente de, de, de Kate y de, y de Clint, de la gente, de hablar de Kate y de Clint, de, de gente que, pues, que admiro como David Mack, también feliz de la vida. Fue un bonito regalo navideño al final, de cuentas, ¿eh? Ah, sí, 100%. Así
1: que estuvo, un no, pachón. De, definitivamente vale la pena verla.
0: Sí, un gran cierre para lo que hizo este, Marvel y Marvel Disney durante todo este año. Y la verdad es que si nos ponemos a verlo, este año fue el, el año de las series Marvel. O sea, de, detonaron muchísimo, ¿no?
1: Pues es que tenía que serlo porque pues, no había mucho en cines. O sea, ya después sí salieron, pero la verdad es que... la No, no sé si sea yo o, o por qué, pero no, no sentí que hubiera mucho revuelo alrededor de las dos películas que salieron de Marvel, ¿no? Shang-Chi y, y Eternals. De la de Spider-Man, no tengo ni idea porque eh, preferí este... Bloquear todas las palabras que tuvieran que ver con eso Así que si hablaron de ella o no, no tengo idea
0: Yo solo sé que ahorita fue considerado el, est el tercer estreno más grande en Estados Unidos Después de de, de, Infinite, de Avengers Endgame y no sé qué otra de Marvel O sea, o sea tiene, en números le está yendo muy bien A la de Spider-Man No Way Home Le está yendo súper bien eh, Honestamente fue la, la, la película que, que reactivó todo ese hype de ir al cine eh, lo que no lograron ninguna otra película de ninguna otra marca eh, digo, desde luego no, no es algo que yo les recomiendo ir al cine ahorita, pero pues la que ya vio, pues bueno, pues, ni modo eh, pero sí, ha tenido mucho revuelo sí la quiero ver, en su momento la veré, pero pues ni modo, no, no va a ser ahorita, y como dicen las películas que, que estuvieron Shang-Chi y, y Eternals, Black Widow levantó mucha expectativa también y mucha gente la vimos porque estuvo en Disney+, plus pero pues, se nos acabó el 20 ¿no?
1: Sí, también porque era fácil verla
0: no, no, había, no había bronca, ¿no? Pero, pero este pues ya cuando decidieron que pues no, que no, no le ganaban igual, pues, este, ni modo, entonces las mandaron directo a cine. Y sé que Shang-Chi ya está en, en Disney Plus, pero no la he visto.
1: Ya la vi, está perfectamente adecuada película de Marvel,
0: ¿eh? Aproveché yo creo que estos días para verla, pero no sé, no, no la vi, tenía más expectativa por ver. Loki, por ver eh, WandaVision, por ver a Falcon, y eh What If? y ahora por ver, y después la que más esperaba al final del año, Hawkeye. Y pues mira, la verdad no, no decepcionó. Me divertí mucho con, 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 él, con Hawkeye. Quiero ver mucho más de Kate, quiero ver mucho más de Yelena. Eh, quiero ver más de Echo. Eh, quiero volver a ver a Kingpin. Seguramente Kingpin, no creo que esté muerto. O sea, le, le van. Eh, está caro el actor para, para nada para más un, unos capitulitos, ¿no?
1: Sí, sí, de veras, ¿eh? Sí que eh, pues muy seguramente por ahí veremos un poquito más.
0: Sí, y ojalá se traiga a otros amiguitos de Las series de Netflix, ¿no?
1: Sí, ojalá, ojalá pronto.
0: Sí, y otro, y, y un nuevo Iron Fist, ¿por qué no?
1: <risa> qué mala onda, pero ok. Sí,
0: es que vi la solo vi la primera temporada de Iron Fist y dije, mm, ok, <risa> la tenía que ver, creo.
2: <risa>
0: Según tú, yo no vi nada. No, y le entendiste a Defenders, así que no hubo bronca no, no,
1: no, no, pas no pasaba nada no,
0: sí, no. así es, pues, con eso llegamos al final de, de este review de Hawkeye, eh, y con eso estamos cerrando eh, los episodios del Café Comiquero de este año, y pues la verdad, gracias, gracias por escucharnos durante todo este año y por seguirnos en nuestras redes sociales por escucharnos en, los, en el eh, streaming de confianza, donde nos estén oyendo eh, a través de Youtube o a través de este de, de diferentes de Spotify, etcétera. Spotify, por cierto, les comento mil disculpas que de repente el episodio tarda en salir, pero se ponen medio roñas. Es el, es el último streaming que se actualiza y a veces hay que estarles diciendo al servicio técnico de, oigan, ya tengo un nuevo podcast. así ah, sí, perdón. ¿no? Pero, bueno, sabemos que mucha gente nos oye por ahí. Eh, espero que eh, cuando escuchen esto ya lo estén escuchando por Spotify en el día que, tiene que, que tenga que salir. Pero, pues, de mi lado, carnal. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. ¿Algún mensaje final en la este de, de este año, carnal?
1: Denme dinero. Oh, este, hácenla bien.
0: <ríe> Denme dinero. Así es, mi hermano. Y pues, no queda más que decirles que gracias. O tal. Y hasta la próxima. ¡Feliz año nuevo! Sí, también. ¡Feliz año nuevo! ¡Bye! Bye.